0: Moin und herzlich willkommen zum neuen Vögli, ja Gretzli! Ja grätzlü! So sieht's aus, Trader Basketball Talk heute mal wieder, unser zweites Format, ihr wisst schon Bescheid, mit dabei natürlich auch wieder Anne aus Hamburg. Wow, jetzt bist du aber
1: mit dem Fuß auf dem Gas. Ja, moin. Herzlich willkommen. Mahlzeit. Bienvenidos an alle. Ich hoffe, dir geht's gut. Dass
0: so viel privat muss, muss drin sein. Nö. <lacht>
1: Okay, <lacht> nee, ist alles in
0: Ordnung. Nein, um es mal zu sagen, für unsere Neuhörer eventuell. Also das ist hier im Prinzip unsere Symbiose, unsere Insgesicht von Staudermeyer Community und wir, ja, wir verbinden uns mal so richtig schön und das Endprodukt ist der Vögeli. Wir werden heute, läuft mal ein kleines bisschen anders, an sich stellen wir immer auch so ein bisschen unser Thema der Woche vor, dann so ein bisschen die Themen, die vor allen Dingen in unserer Insgesicht von Staudermeyer Talk-Gruppe auf Facebook da kursiert sind. Und dann hauen wir auch noch ein paar Fragen raus und beantworten die natürlich, beziehungsweise wir bekommen Fragen von euch. Heute läuft ein kleines bisschen anders, wir haben tatsächlich kein eigenes Thema, muss man einfach mal so sagen, <lacht> muss man auch mal verzeihen, wir haben aber ein großes Gruppenthema der Woche, was natürlich auch spektakulär war, durchaus und dann wollen wir heute mal ein bisschen einige Fragen mal raushauen, also unsere Antworten darauf raushauen, um es mal so zu sagen, weil das ein bisschen zu kurz gekommen ist in letzter Zeit und das darf natürlich nicht sein, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt mit dem großen Thema natürlich an, es war spektakulär, wie spektakulär es war, das will ich vor allen Dingen von dir natürlich auch direkt mal wissen, aber De Devin Booker, 20 Jahre Jahre alt, hat einfach mal 70 Punkte rausgehauen und es war natürlich ein großes Thema. Natürlich wurde es direkt gepostet bei uns. Die Reaktionen waren kontrovers, muss ich mal so ein bisschen sagen dazu. Einerseits natürlich vor allen Dingen auch Sun-Sympathisanten sind völlig ausgerastet und da muss man auch mal sagen, völlig zu Recht, darf man einfach mal machen, wenn so ein Junge 70 Punkte scored. Aber es gab auch ein kleines bisschen Kritik. Also nicht unbedingt Kritik an Devin Booker an sich, aber vor allen Dingen an dem Fakt, dass sie erstmal, also dass die 70 Punkte halt in einem kompletten Blowout kamen und natürlich auch die Art und Weise, wie die 70 Punkte zustande gekommen sind. Aber aber ich will dich erstmal zuallererst fragen, wie hast du die Leistung von Devin Booker wahrgenommen? Ja, ich glaube, bevor wir dann tatsächlich mal auf die Bewertung eingehen, die
1: Leistung an sich war spektakulär, ganz ehrlich. Also ich kann alle Kritikpunkte verstehen, viele davon teile ich auch, das werden wir gleich wahrscheinlich nochmal ein bisschen ausführlicher besprechen, aber die reine sportliche Leistung auf dem Platz war doch großartig anzusehen, ganz ehrlich, der Junge ist 20, ist jetzt nicht so, als hätte er da irgendwie 25 bis 30 Dreier hochgejackt und einfach relativ gut getroffen, der ist an die Linie gekommen, die, die Calls waren überwiegend völlig in Ordnung, das war okay, der hat einfach ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, war effizient dabei, dass es ein Blowout war, ja mein Gott, wir reden über die Suns, Alter. die haben 22 Wins, das ist halt ein Scheiß-Team, für die geht es im Moment um gar nichts mehr, da kann ich es schon irgendwo nachvollziehen, wenn man dann ja zumindest mal eine Möglichkeit nutzen will, sich ein bisschen Freude zurückzuholen. Ganz ehrlich, die sind auf einer 7-Game-Losing-Streak, die sind nur am verkacken zurecht mit Absicht, die haben natürlich auch alles, ja, alles in die Waqsa geworfen, möglichst nicht mehr so viel zu gewinnen aber ich kann das erstmal schon nachvollziehen, dass man dann so eine Option auch mal nutzt und die Leistung fand ich fand ich schön, also ich mag den Jungen eh, ich mag seinen seinen Stroke, ich finde seinen Wurf einfach schön, ich fand schön, dass es effizient war einigermaßen, dass es nicht so ein absolutes Geballere war, dass es eben nicht so ein Spiel war, wo es ja, primär von den Dreiern abhängt, sondern einfach ein echt solides Scoring Game und Junge, der Mann ist 20, also ganz ehrlich, da muss man auch mal so seine seine kritische Ader ein bisschen zurücknehmen und das einfach mal ein Momentchen genießen und nicht direkt wieder irgendwie das Salz in der Suppe besuchen Ne, sagt man, das Haar in der Suppe So ist es, glaube ich. Also nicht direkt wieder schauen, wie kann ich denn das wieder zerreden. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber im ersten Moment mal sportlich war doch geil anzusehen, ganz ehrlich. Und wir sind in einer Zeit, das haben wir im letzten Podcast thematisiert, wo es halt relativ wenig interessante Geschichten gibt. Dann nehme ich doch lieber Devin Booker, der für 70 geht, als irgendwie Lamello Ball, der sein Maul nicht halten kann. Also finde ich hundertmal unterhaltsamer.
0: Das ist auf jeden Fall. Also erstmal will ich demnächst mal ein Highlight-Tape oder ein Lowlight-Tape zusammenschneiden von unseren ganzen Sprichwörtern, die da immer vergewaltigt werden. Bitte, bitte, das hat Potenzial. Das wird ein Highlight. Ansonsten, ich finde es auch ein bisschen bescheuert inzwischen. Ich habe auch schon oft gehört, wirklich auch bei anderen Podcasts, da wird dann drüber gesprochen, dass diese Saison ja auch so ein bisschen in Klammern steht, weil die Stats ja alle inflationär wären und eigentlich die Stats von allen sind irgendwie total, also viel mehr als sonst. Und das stimmt ja im Prinzip einfach mal nicht. Also das ist auch nochmal vielleicht ein ausführliches Thema. Aber im Prinzip sind es nur Harden und, und Westbrook. Du hast ein paar mehr Triple-Doubles. Aber mein Gott, freu dich doch! darüber, dass die NBA momentan so ballert. Das ist auch eine geile Phase, dass wir jetzt wirklich mal wieder 70 gesehen haben und es nicht wirklich genießen können. Weiß ich nicht, was das über so den, den allgemeinen NBA-Fan aussagt. Also kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Ansonsten, um vielleicht nochmal kurz auf die Zahlen zu kommen, für alle, die es jetzt nicht so parat hatten, er hat erstmal Grundregel Nummer 1 für uns eingehalten. Wenn man für 50 plus geht, sollte man 50% schießen, würde ich sagen. Allerdings. Da sind wir der Meinung, das hat er geschafft, 21 aus 39, was halt wirklich sehr, sehr überraschend war. Normalerweise, wenn du hörst, Devin Booker 70 Punkte was wäre denn Over Under gewesen, was er in drei Jahren getroffen hat? Ja, ganz ehrlich, also mindestens acht. Ich hätte ja, tatsächlich damit gerechnet, dass es acht bis elf, ich zwölf so vielleicht viel sogar sind, also wahnsinnig ja. viele. Und tatsächlich hat er nur elf genommen, vier davon getroffen. Also von draußen lief es gar nicht mal so gut. Ja, ist wirklich, er hat einen stabilen Zug gezeigt, ist auch sehr kreativ. Und ich finde, das ist ja eigentlich auch so für mich der große Takeaway der Leistung. Also er hat da echt ein sehr, sehr gutes offensives Skillset eigentlich präsentiert. Sein ganzes Arsenal, bei seinen Drives wirklich viele verschiedene Arten von Finishes hat er da gezeigt. So leichte Floater, Fadeaways, ganz normale Züge zum Korb. Also ja, hat er da gezeigt, dass er auf jeden Fall viel drauf hat. Ist natürlich oft an die Linie gegangen. Was ich dazu sagen muss mir hat so ein kleines bisschen die Magie gefehlt irgendwie. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn ich es jetzt wirklich mal vergleiche, für mich so das Magischste, was in den letzten Jahren so mit dabei war, jetzt abgesehen von den Playoffs vielleicht im letzten Jahr, waren einfach immer noch, also wirklich, also die, der Vergleich ist immer Clay, Clay ist 38, ist so ein bisschen Benchmark und damit vergleicht man es immer so ein bisschen und wenn ich, wenn ich das vergleiche, also auch da, ich habe es nicht live geguckt, ich wusste, dass Devin Booker 70 gescored hat und habe mir dann das Condensed Recap angeguckt und da ist irgendwie nicht viel, also weiß ich nicht, also war, es war relativ unspektakuläre 70, wenn man das sagen kann, also so pervers, wie es anhört, weiß ich nicht, wie du es gesehen hast, wie war es bei dir? Ja, bin ich im Prinzip bei dir. Ich habe es auch im Recap nur
1: gesehen, habe mir dann alle alle verschiedenen Varianten der Highlight-Videos angeguckt. Ich fand es auch jetzt nicht so, dass es einen, einen völlig aus dem Sessel gehoben hat. Da bin ich bei dir. Das war eher Clay. Ich glaube, 37 waren es bei Clay nur, eher die Fact-Checker gleich, gleich rauskommen. Das war irgendwie nochmal eine ganz andere Art irgendwie. Natürlich, das Umfeld spielt eine Rolle. Das Oracle ist halt völlig freigedreht. Da war alles noch ein bisschen größer, ein bisschen spektakulärer. Ich fand es trotzdem schön, also ich fand es einfach mal eine schöne Randnotiz, mal ein bisschen positive Nachrichten aus Phoenix zu bekommen. Ist doch ganz nett, der Nachgang, über den will ich gleich nochmal ein bisschen mit dir sprechen, war irgendwie auch eine, eine interessante Geschichte. Muss aber erstmal eine Bold Prediction raushauen, tatsächlich, die mit Devin Booker zu tun hat. Und ich prognostiziere, Devin Booker wird in zwei Jahren den drittschönsten Bankshot der letzten 15 Jahre haben. Das, das musst du erklären. Hinter Tim Duncan und Dirk Nowitzki, deren, deren Bankshots ich einfach extrem gerne mag. Ich sehe Devin Booker andauernd banken. Natürlich nicht irgendwie top of the key, sondern diese schönen, schönen von von rechts draußen relativ häufig. Da nimmt er, nimmt er oft den Bankshot, der gefällt mir. Ich finde ihn gut, er kann ihn und ich
0: glaube, er wird der drittbeste Bankshotter der letzten 15 Jahre werden. Das wäre doch immerhin was. Ja, finde ich auch, eigentlich ist ein unterschätzter Skill. Also viele machen das einfach nicht, aber ihr kennt es ja selber, wenn ihr einfach mal ein bisschen schmeißen geht. Das ist einfach eine Sache, die, also das wird richtig automatisch, wenn du einfach diesen Bankshot drin ja. hast, du ziehst einfach mal wieder das Gleiche, ist es ist dann eigentlich relativ egal, du hast halt viel Spielraum, du kannst eigentlich im Prinzip ein bisschen zu lang sein mit deinem Wurf und auch ein bisschen zu kurz und trotzdem fallen sie im Gegensatz wirklich, wenn du ihn einfach nur ganz normal durch den Ring peitschen willst, von daher, das ist clever und finde ich auch schön natürlich, dass der gute Devin das so macht und rein, man muss es einfach nochmal sagen, weil man sieht jetzt hier so die 70, ich habe eben gesagt, ich fand es relativ unspektakulär, auch wenn es komisch klingt, aber trotzdem, die ganzen Stats dazu, die sind spektakulär. Er ist jetzt wirklich unter allen aktiven Spielern hat er das höchste Career-High von allen. Das musst du dir nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Da reden wir über Leute von dem LeBron, von dem KD natürlich, von dem Stephen Curry, von, ja, kannst du die ganze, von Harden von Westbrook, die alle da wirklich nicht rangekommen sind und auch rein historisch. Er hat jetzt ein höheres Career-High als Michael Jordan, als Kareem Abdul-Jabbar, als wirklich Karl Malone. Also es ist, es ist unfassbar, es ist wirklich so. Ja, man scoret halt keine 70, erst recht nicht, wenn man 20 Jahre alt ist.
1: Also da kann man dann auch die Begleitumstände mal so ein bisschen ausblenden. Natürlich haben sie versucht, als es dann irgendwann absehbar war, dass da einiges geht, ihn wirklich so hoch, wie es irgendwie möglich ist zu ziehen. Aber ganz ehrlich, wenn du für gar nichts spielst, wenn du halt ein Team bist, für das es um nichts geht, außer möglichst irgendwie zu verlieren und ein bisschen Spaß bei der Sache zu haben, ja, dann mach halt. Deswegen will ich von dir auch erstmal wissen, wie du den Nachgang empfunden hast. Gerade Isaiah also, ja, Thomas hat sich daher ja Relativ klar geäußert, das muss man alles so ein bisschen in den Kontext schieben. Für ihn ist das halt so ein Ding, ja, wir spielen halt um die Playoffs, die spielen um die Lottery, sollen sich halt freuen, dass er 70 gescored hat, so sinngemäß. Es war nicht ganz so, so heftig, wie es danach zitiert wurde. Aber kannst du verstehen, dass, das es diese große, große Bande an, an, Kritikern gibt, die das einfach nicht sehen wollen, die sagen ganz ehrlich, es war ein Loss, ihr spielt um gar nichts, es ist irgendwie einigermaßen nichts wert, überflüssig, unnötig. Also kannst du, kannst du die Argumentation irgendwie, irgendwie nachvollziehen oder sind
0: das alles verbitterte, schlecht
1: gelaunte Deutsche, die halt immer was zu mäkeln haben müssen.
0: Ja, also schon eher das Zweite. Ich kann so ein kleines bisschen verstehen, dass es natürlich irgendwie total unnötig ist, während der Saisonphase da noch extra irgendwie das Spiel, also ihm noch extra Possessions zu geben. Weiß nicht, ob das unbedingt hätte sein müssen, auch am Ende. Das Finish hat auch so ein kleines bisschen von der Magie weggenommen, weil er da wirklich dann noch drei Shots irgendwie forciert hat, die dann alle irgendwie schön daneben gegangen sind und immer wieder zu, bald zu ihm. War so ein kleines bisschen eigenartig. Die Reaktion von Azot Thomas, muss ich dazu sagen, das wurde auch bei uns in der Gruppe thematisiert, weil da natürlich... Ja, Bleacher Report unter anderem hat da mal wieder so einen klassischen Job gemacht, das mal so ein bisschen aus dem Zusammenhang zu reißen und hat da direkt wirklich, also ja, Thomas... On Devin Booker's 70 Points irgendwie, ja, für uns geht's halt um die Playoffs und für Dino um die Lottery. Das hat er letztendlich ja gar nicht gesagt. Wenn man sich das volle Interview reinzieht, hat er genauso gesagt, Hut ab für diese Leistung, da kann man nichts von wegnehmen. Er wurde dann aber einfach wirklich darauf angesprochen, ob sie das als, als respektlos empfunden haben, dass sie halt da dies, genau das gemacht haben, was ich eben beschrieben habe, dass sie noch extra gefault haben, dass sie noch unnötige Timeouts gecallt haben, obwohl es wirklich ein kompletter Blowout war. Es war ja auch der Fakt, die 18 schon von den 51 Punkten der zweiten Hälfte kamen in den letzten vier Minuten, obwohl das normalerweise der Punkt ist, wo du wirklich deine Bank spielen lässt. Und da hat Azair Thomas dann halt diese, diesen Spruch gebracht, den ich letztendlich völlig vertretbar fand. Also ein kleines bisschen Salty ist der gute Azair Thomas, das habe ich auch geschrieben. Das ist halt immer so ein bisschen die Sache, ich schiebs halt darauf, muss man sich einfach mal vorstellen, wenn man 1,70 Meter groß ist unter diesen ganzen riesen und physisch-dominanten Spielern, dass man da einfach jemand ist, der hauptsächlich die Ellenbogen rausfährt und ganz gerne dann auch mal so dieses Ego hat. Absolut nachvollziehbar, von daher, da will ich so ein bisschen die Brisanz rausnehmen wollen bin ich tatsächlich
1: dabei. Ich bin überhaupt kein großer Freund von Isaiah Thompson und seinen Aussagen in den letzten Monaten. Der hat da für mich nicht immer nicht immer den sympathischsten Eindruck hinterlassen. Aber was das angeht, ich habe mir auch das ganze Interview durchgelesen, muss auch ganz ehrlich sagen, das ist so ein typisches Clickbaiting-Ding. Also so dramatisch war es halt nicht, dass er jetzt nicht durch die Halle rennt und irgendwie mit einem Devin Booker-Fanshirt auf einmal im Interview steht. Das muss man ihm auch nachsehen. Der hat halt andere Sorgen gerade. Die wollen irgendwie mehr oder weniger den Osten gewinnen, wenn es irgendwie geht. Er hat gesagt, ja, out, gutes Spiel, war, war eine gute Leistung aber das reicht dann halt auch, also vielmehr ist es dann im Gesamtkontext dessen, was Isaiah Thomas und was die Liga gerade interessiert, vielmehr ist es dann eben auch nicht, obwohl es eine historische Leistung war, von daher ich bin kein großer Fan von ihm, aber das das muss man ihm einfach mal durchwinken, also das fand ich auch vollkommen in Ordnung, insofern mal wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen Aufregung um was, was eigentlich nicht so hundertprozentig da war, andersrum, ja, wenn man Twitter so ein bisschen verfolgt, dann liest man schon relativ häufig dieses, ja, es war ein Los, es ist total wertlos, ja, es sind die Suns, Mann, also wirklich, das ist einfach ein katastrophal beschissenes Team dieses Jahr, dann lasst sie sich halt mal freuen über sowas, also ist ja auch nicht so, als hätten sie da vollkommen übertrieben, sie haben so ein kleines handgebasteltes Schild genommen, haben ein Bildchen mit ihm gemacht also das ist ja wohl das Mindeste, was man machen kann, wenn man gerade diverse NBA-Rekorde gebrochen hat, ob das jetzt jo. irgendwie deinem Team geholfen hat zu gewinnen oder nicht. Ja, ganz ehrlich, wenn ich mit 20, 70 Punkte in der NBA score, da laufe ich aber halb angedickt nackt übern, über den Parkplatz. Also ganz ehrlich, da finde ich das noch vollkommen human. Das ist doch jetzt echt eine, ja, eine Geschichte, die jeder von
0: uns in einer ähnlichen Situation genauso machen würde. Selbstverständlich, darf man ja nicht vergessen, es war nun mal der franchise record der Suns, der pulverisiert wurde. Der wurde nicht nur geschlagen, der wurde pulverisiert. Du musst ja eine, schon einmal die Liste durchgehen von allen Teams, was da wirklich der franchise record an Punkten ist und dir überlegen, okay, welcher ist wirklich realistisch drin? Das hat man vielleicht mal bei 2K gemacht und auch mal geschafft mit seinem eigenen Player, wenn man nur im Chucken war, aber wie, bei wie vielen Teams ist das wirklich realistisch, dass der Rekord geknackt wird? Und das ist jetzt passiert, vorher waren es die 60 Punkte von Tom Chambers und wenn jetzt ein Devin Booker 70 rausknallt, mein Gott, das war doch letztendlich perfekt für die Suns und ich fand es auch charmant, ich fand es schön, wie die Teammates reagiert haben, dass sie wirklich trotz dessen, dass das Spiel so eine Katastrophe war und der Loss einfach klar war, dass sie trotzdem auf der Bank mitgegangen sind, wirklich jeden Punkt, jeden Dreier von Devin Booker wirklich tierisch gefeiert haben und dass dann auch so ein schönes Bild da im Lockerroom entsteht, ist doch super. Also mein Gott, da will ich wirklich nichts von wegnehmen, das fand ich gut. Unterschreibe ich und man kann es ja relativ einfach zusammenfassen, egal was mit Devin Bookers
1: Karriere noch passiert, der hat ein höheres Career-High als MJ, also da kann man sich schon mal fünf Minuten drüber freuen.
0: Definitiv, aber das ist im Prinzip die große Frage. Also, der Hype ist ja jetzt natürlich auch mehr als real, muss man dazu sagen. Ich habe ja auch auf unserer normalen Facebook-Seite natürlich auch einen Post dazu gemacht und hab mal, wollte einfach mal wissen, was die Leute so dazu schreiben. Hab mal einfach mal angegeben, Devin Booker wird mal Punkt, 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 und hab die Leute den Satz komplettieren lassen. Ja, da kamen natürlich schon schon so Aussagen bei rum, dass ein Devin Booker mal ein Topscorer der Liga sein könnte, dass er mal All Star wird oder was auch immer. Und da will ich dich direkt mal fragen. Was würdest du denn jetzt stand jetzt sagen, wie sehen wir mit Devin Booker in ein paar Jahren? oder über seine gesamte Karriere? Ja, ist natürlich wahnsinnig schwierig
1: zu sagen. Also sowohl in der Gruppe als auch unter dem Post kamen dann ein paar Sachen äh, zustande, wo ich dachte, hoppala. Also das geht jetzt dann doch wieder sehr schnell. Also in der Gruppe hieß es dann schnell, dass er definitiv besser wird als Towns oder Porzingis, wo ich direkt eine Wette eingegangen Ui. bin und gesagt habe, auf <lacht> gar keinen Fall, niemals. Ich glaube nicht, dass er Topscorer der Liga wird eines Tages. Also das sollte mich dann dann doch wundern, ich fand tatsächlich sehr charmant, den Ansatz zu sagen, ist Emma 30 in einem Viertelscore. Das ist genau was, was ich mir sehr gut vorstellen kann bei ihm. Man darf bei allem Hype nicht vergessen, der Junge spielt Stand heute katastrophal unterirdische, grausame Defense. Jo. So, und der wird der wird vielleicht irgendwann mal ein, ein durchschnittlicher, vielleicht leicht überdurchschnittlicher Verteidiger, wenn es irgendwie gut läuft aber eine wahnsinnig viel höhere Ceiling sehe ich an dem Ende des Chords nicht, so und dann ist für mich natürlich auch eine, eine Ceiling, ja, des Gesamtkonstrukts, wie weit kann es gehen, ich glaube schon, dass der Multiple All-Star werden kann und wahrscheinlich auch werden wird, wenn du mich heute fragst, da würde ich wahrscheinlich schon mitgehen, dass er einer der besseren Shooting-Guards der Liga werden kann, definitiv, ich sehe jetzt in ihm nicht zwingend irgendwie den nächsten Ray Allen oder was auch immer für, für Vergleiche da kommen, also da glaube ich, muss man mal ein bisschen auf dem Teppich bleiben, ich glaube, dass der ein ein sehr schöner, sagen wir, 20 bis vielleicht 25 Points per Game Scorer werden kann. Viel mehr, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Und wenn die Defensive nicht signifikant sich verbessert über die nächsten Jahre, dann sehe ich da schon eine klare Ceiling. Der Junge wird Allstar, der wird eine sehr, sehr gute Karriere haben. Aber ich bezweifle, dass wir ihn jemals zu den, sagen wir, besten fünf bis 7 Spielern der Liga zählen werden.
0: Ja, das ist, glaube ich, sehr vertretbar, die Aussage. Ist natürlich extrem schwierig, über die Zukunft eines 20-Jährigen zu reden, der noch nicht so unendlich viel Potenzial hat. Da muss man immer mal wieder in den Vergleich ziehen. Guck dir Kawhi Leonard mit 20 Jahren an, guck, wo er jetzt ist und guck dir an, was Devin Booker jetzt mit 20 Jahren erreicht hat und wer weiß, wo er in fünf Jahren landet. Aber ich sehe das im Prinzip genauso. Es steht und fällt definitiv mit der Defense. Also da ist noch so viel zu tun. Wenn er die durchschnittlich hinbekommt, dann hat er natürlich auch das Glück. Die shooting position ist die dünnste der Liga, das sagen wir immer wieder. Und da hat er natürlich absolutes Potenzial zu den besten fünf zu gehören, vielleicht auch mal zu den besten drei, ob er jemals vielleicht irgendwie das man sagen wird, Devin Booker ist der beste Shooting der Liga, da bin ich mir auch ziemlich unsicher Multipler All-Star, schon alleine so ein bisschen wegen der Storyline, also muss man jetzt sagen also das hat ihm ja jetzt schon so geholfen Machen wir ein Lückchen hinter, oder? Wie bitte? Machen wir ein Löckchen hinter, oder? Haben oh, wir ja, wird? Ja doch, das denke ich schon. Schleine die Storyline, das wird jetzt gepusht. Es ist ja auch geil, Schleine für die Suns war es jetzt auch eigentlich das perfekte Szenario. Die befinden sich in dem tiefesten Tank, werden wieder einen schönen Draftpick bekommen und können jetzt immer wieder sagen, wir haben unseren Superstar, in Devin Booker, der ein höheres Career-High als als MJ hat, obwohl er nicht der Superstar natürlich ist und auch nicht unbedingt der Franchise-Player -Player sein wird, weil das die Sache ist. Ich kann ihn mir natürlich super in einer Rolle wie ein Bradley Beal vorstellen, neben einem super Point Guard oder was auch immer, das kann absolut sein. Stand jetzt würde ich auch sagen, Devin Booker wird jetzt nie der Franchise-Guy sein, der dein Team anführt und irgendwie tief in die Playoffs trägt, aber das Potenzial ist da, wie gesagt, also offensiv natürlich absolut da, gerade sein, sein Dreier fällt ja überhaupt noch nicht so, obwohl er eigentlich einen sehr, sehr schönen Shot hat, also wenn er jemals in die Richtung bekommt, also na, da kann man eigentlich auch ein Löckchen damit machen, Devin Booker sollte mal an die 40% rankommen und ja. wenn er das schafft, das wird ja sein Game auch nochmal wirklich auf die nächste Ebene bringen, weil Stand jetzt ist er einfach ein unterdurchschnittlicher Dreierschütze, was man halt gar nicht glauben würde, wenn man ihm beim Spielen zuguckt.
1: Ist so, tatsächlich. Man denkt immer wieder, dass der eigentlich jetzt schon 40, 42 Prozent schießt und dann guckt man mal in die Stats und sieht, dass es im niedrigen 30-Prozent-Bereich ist. Also absolut gar nicht gut. Und natürlich, wenn du mir jetzt sagst, dass der eine ähnlich progressive Entwicklung wie ein Kawhi Leonard macht, dann wird der in drei Jahren MVP sein vermutlich. Aber das macht halt auch nicht jeder in, in, in der Form solche Schritte. Der Junge ist wahnsinnig jung. Also, da ist noch, ist noch maximal Luft nach oben, ist einfach ein, ein absolut spannender Junge. Franchise-Player sehe ich eigentlich auch nicht wirklich, liegt jetzt nicht zwingend an ihm, liegt auch ein bisschen daran, dass du das als, als primär scorender Shooting Guard ohnehin so ein bisschen schwierig bist, wenn du nicht so ein Hybrid bist wie, wie ein James Harden vielleicht. Ansonsten, wie viele Shooting Guard-Franchise-Player haben wir denn? Also, sind halt nicht allzu viele. Insofern, der Junge hat, macht Fantasie, oder macht Fantasie auf mehr, macht Bock auf mehr. Ich hoffe, er verletzt sich nicht, dann wird das definitiv mal ein sehr, sehr spannender Junge.
0: Ja, aber dann ist das doch jetzt die perfekte Überleitung, um mit unserer ersten Frage anzufangen, denn der gute Tim hat uns folgende Frage gestellt und die bezieht sich natürlich auch auf die Suns. Er hat uns gefragt, bei welchem Team sehen wir mehr Potenzial wirklich für die Zukunft? Wer hat Stand jetzt mehr Potenzial im Kader? Sind es die Phoenix Suns oder sind es doch die Denver Nuggets um Nikola Jokic?
1: Boah, ja, finde ich wahnsinnig schwierig. Also ich würde es ein bisschen, ein bisschen splitten wollen. Ich glaube wirklich kurzfristig sehe ich da natürlich die Nuggets, die Nuggets vorne, die einfach etwas weiter schon in ihrem, in ihrem Zeitplan, in ihrer Timeline sind als die Phoenix Suns sind, was die reine Menge an an Talenten angeht, bei denen man sich vorstellen kann, dass das mal überdurchschnittliche NBA-Spieler werden können. Da sind die Suns natürlich absolut stacked, ob es dann ein Booker ist, ob es ein Marquise Chris ist, ob es ein Dragan Bender ist. Also das ist einfach schon ein sehr, sehr interessanter Chor. Die sind, glaube ich, einfach noch ein paar Jahre weiter weg davon. Nikola Jokic ist da zum Beispiel schon einen Schritt weiter und die Nuggets an sich sind noch ein bisschen anders strukturiert aktuell, haben natürlich auch ein paar Veterans dabei, das fehlt bei den Suns jetzt aktuell einigermaßen. Ich finde es super schwierig. Mittelfristig kann ich mir vorstellen, dass das Gesamtpaket der Suns besser ausgeht hinten raus. Andererseits musst du wieder sehen, die Nuggets werden ordentlich was am Roster drehen. Also wenn die wenn die Situation oder das Szenario ist, dass man sagt, es gibt keine externen Moves, nur das, was aktuell im Roster ist in ein paar Jahren, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass die Suns dabei da weiter vorne sind, weil die einfach noch mehr Masse an an scherem Talent haben. Ich glaube, es wird ein paar Jahre länger dauern, wenn du mich fragst, wen ich am liebsten coachen würde, wo ich am liebsten GM wäre, da würde ich tatsächlich mit den Nuggets gehen, einfach weil ich Nikola Jokic über alles feiere und extrem Bock hätte, um den Jungen rum aufzubauen. Den Suns fehlt ihrer Franchise-Player noch und ich glaube auch nicht, dass es Devin Booker werden wird. Insofern ist die Situation bei den Nuggets da vielleicht ein bisschen einfacher. Boah, ja, wahnsinnig schwierig. Also beide extrem interessante Cores. etwas mehr Talent vielleicht tatsächlich oder mehr Potenzial die Suns. Etwas sicherer, dass es, dass es gut ausgeht, würde ich mir vielleicht bei den Nuggets.
0: Ja, ist auf jeden Fall spannend. Also ich bin da doch ein bisschen deutlicher bei den Nuggets. schon alleine. du hast es eben schon gesagt, sie haben einfach mit Abstand den besten Spieler einfach der Teams, mit Nikola Jokic. Da ist für mich auch wirklich eine Lücke zwischen, bester Spieler des Hans jetzt aktuell im Chor, müsstest du Devin Booker sagen, und da haben wir eben schon mal so ein bisschen angedeutet. Wir sind uns noch nicht so hundertprozentig sicher, ob der Junge for real ist. Und wenn er so bleibt und sich nur offensiv weiterentwickelt, dann wird er auch niemals so hundertprozentig for real sein. Und bei Nikola Jokic kann man sich jetzt schon sicher sein, wobei wir eigentlich da defensiv das Gleiche sagen müssen. Aber das Skillset ist einfach so unglaublich spannend und in dem Sinne auch wirklich wieder transcendent einfach für seine Position, dass ich da wirklich als reinen Building-Block da einfach mehr Potenzial sehe und an sich die Suns es ist so ein kleines bisschen blendend gerade, was da ist im Kader, weil wenn du jetzt mal wirklich ganz stumpf durchgehst, ein Dragon Bender, wir haben im Prinzip noch gar nichts von ihm gesehen. Natürlich wollen wir an ihn glauben, er ist auch noch verdammt jung, aber aktuell gibt es nicht einen wirklich Anlass, irgendwie zu glauben, dass er jemals in die Nähe kommen wird, ein all zu sein. Dann gehen wir weiter an Marquise Chris, zeigt super Ansätze, ist ein Wahnsinnsathlet, aber auch da, würdest du da ein Löckchen hintermachen, dass Marquise Chris jemals ein all -Star wird?
1: Nö, nee, das würde ich nicht. Ich finde den Jungen extrem spannend. Ich mag sein Skillset ja. brutal ja, ja, gerne. Klar. Aber ein Löckchen mache ich da nicht in der Nähe. Und nee, da tatsächlich, deswegen meine ich, da ist noch ein bisschen mehr Unsicherheit. Ja, Sicherer nee. bin ich mir bei den Nuggets. Wenn bei den Suns alles klickt und alles so so ausgeht, wie man sich das vorstellt oder wie das Potenzial es andeutet, dann kann das extrem geil werden. Aber die haben definitiv, definitiv den niedrigeren Floor. Also die Suns können auch massiv abkacken mit ihren Talenten die nächsten
0: Jahre. Ja, so ist das. Und dann, das ist er. Dann gehst du weiter, siehst einen Tyler Julis den ich auch wirklich extrem mag. Aber ob der sich jemals wirklich zum echten Starter entwickeln wird, ist einfach schwierig. Wir sehen es bei Isaiah Thomas. Und wenn er jemals in die Sphären von einem Isaiah Thomas gehen würde, dann ist es ja, also da kannst du natürlich nicht von ausgehen. Und bei den Nuggets sehe ich dann Gary Harris, der auch erst 22 ist, den wir beide, glaube ich, von dem wir viel halten, der eine gute Entwicklung machen wird. Und ich bin mir auch bei Jamal Murray inzwischen wirklich sehr sicher, dass der auch eine oh, gute ja. Entwicklung machen wird. Also da würde ich einfach mal als Bold Prediction raushauen. Pff, ich bin mir relativ sicher, dass ein Jamal Murray nicht wesentlich schlechter sein wird als ein Devin Booker irgendwann mal, wenn beide in ihrer Prime sind. Also von daher sehe ich bei den Nuggets, was das angeht, bin ich absolut bei, der würde ich auch lieber GM der Nuggets sein aktuell.
1: Aber er weiß jetzt stabil. noch,
0: dazukommt. Wenn die Suns jetzt irgendwie Zweiter im Draft werden und dann irgendwie auf einmal da den nächsten Superstar holen, dann sieht es vielleicht wieder ganz anders aus, klar.
1: Naja, das ist ja das, was ich meine, also wenn man wirklich das Roster von heute nimmt, dann kann man sich bei den Nuggets sicherer sein, dass das gut ausgeht, wenn bei den Suns alles so aufgeht, wie sie sich selbst das erhoffen, dann wird auch das ein sehr, sehr gutes Team sein, aber wie eben schon gesagt, die können halt auch echt floppen, also da kann es auch sein, dass das die nächsten Jahre nicht wirklich nach vorne geht, die Gefahr sehe ich bei den Nuggets einfach nicht.
0: Ja, das ist doch gut. Dann machen wir mal weiter. Eine schöne Sache, auf die ich mich freue. Und später kommt noch eine. Wir werden heute noch, wir haben ja gesagt, MVP Awards und so weiter, die ganzen klassischen Awards, ist noch ein bisschen zu früh, wird eventuell in unserer nächsten regulären Episode kommen, vielleicht auch noch ein bisschen später, da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Aber was heute definitiv kommen wird, sind die Worst Awards. Und da müssen wir uns bedanken oh ja. bei dem guten Julius, der hat uns die Frage gestellt, also ja, uns quasi einfach mal aufgefordert, dass wir die mal verteilen sollen. Also wirklich der enttäuschendste MVP Kandidat, der schlechteste Verteidiger der Liga, der enttäuschendste Rookie. Alles kommt später noch. Da freue ich mich sehr drauf und bin auch sehr gespannt, wen du da so hast. Aber wir schieben jetzt erstmal was vor, was ich auch extrem interessant fand. Und zwar kam die gute Frage von dem guten Michael. Der hat uns nämlich auch aufgefordert und da müssen wir jetzt gleich mal so ein bisschen über die Modalität, Modalitäten sprechen. Aber im Prinzip gehen wir jetzt einfach mal die Playoffs durch und machen mal so Planspiel. Was wäre, wenn vor jeder Playoff-Serie das jeweilige Team bei dem anderen Team bestimmen kann, derjenige muss aussetzen. Also du darfst hier den Star der Mannschaft oder den, den du am wichtigsten bei den ansiehst und sagen, der spielt nicht und das gleiche darf das andere Team natürlich auch. Und dann wollen wir mal so ein bisschen durchreiten, wie die Playoffs denn eigentlich aussehen würden. Ja, finde ich absolut stabil, finde ich eine sehr,
1: sehr geile Frage, also sehr schöne Idee. Ich habe es ein bisschen anders verstanden, muss aber auch dazu nochmal kurz einleiten dass ich aktuell die krachigste Phase meines Lebens habe, sowas vor dem Arsch bin, eben gerade acht Stunden Arbeit war und es geschafft hat, meinen Vorbereitungszettel im Büro zu vergessen und jetzt hier blank sitze. Ich habe mir sehr viel notiert. Ich muss schauen, wie viel ich davon noch aus den tiefen Sphären meines Hinterkopfes zusammensammeln kann. Machen wir das jetzt wirklich serienmäßig? Also ich bin eher so ein bisschen davon ausgegangen, welches Team wird eigentlich am schlechtesten oder wie, ver wie verhält sich das prinzipiell, wenn du da den besten Spieler rausnimmst? Ich habe es jetzt nicht in den individuellen Stand jetzt Matchups gemacht, aber können wir ich auch würd's gerne schon machen, mal machen. Das so also hast. echt mal ja, dann schnell so entscheiden,
0: weil ich habe mir einen kleinen Baum gemacht. Wir gehen jetzt stand jetzt wirklich davon aus, also ich habe ganz genau die Tabelle, wie das Playoff Picture aktuell aussehen würde, und ich will dich direkt mal fragen, was machen wir mit den Golden State Warriors? Weil die Sache ja, ist, das also das Langweilige ist halt, wenn wir sagen, jeder darf nur einen Star wegnehmen, dann werden wir am Ende dabei rauskommen und sagen, ja, die Warriors werden dann halt Champion. Und da, da bin ich fast dabei zu sagen, wollen wir nicht eventuell zwei Stars von den Warriors wegnehmen, einfach damit <lacht> also spannend bleibt.
1: Wahrscheinlich müssten wir das tun, denn ganz ehrlich, also die, bei mir steht hier, bevor wir gleich wirklich im Detail einsteigen, die ganz große Klammer um allem... Die Meisterschaft ist vergeben, wenn du das über alle Teams ziehst, weil die Warriors dann auf einmal mit großem Abstand das beste ja, das Team sind, was da noch zugegen ist. Insofern würde ich tatsächlich auch sagen: müsste man schon sagen, bei den Warriors nimmt man KD und Steph oder weiß ich auch nicht, KD und Draymond, wie auch immer man es dann machen will. Ja, man nimmt tatsächlich zwei Stars raus, ansonsten wir gehen, wird es wird langweiliger.
0: Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Durant in seiner Reha wirklich ein Setback hat. Warum auch immer, fällt er wirklich die kompletten Playoffs aus und dazu ziehen wir dann auch noch Stephen Curry ab. Und dann reiten das einfach mal durch. Und dann fangen wir doch einfach mal an im Westen, die erste Runde. Die Golden State Warriors ohne einen verletzten Kevin Durant und ohne Stephen Curry, weil wir als Denver Nuggets sagen natürlich, dass Curry draußen bleibt, würde ich mal behaupten. Spielen gegen die Denver Nuggets und die Golden State Warriors werden natürlich sagen, so, Nikola Jokic, du hast Pause. Was sagen wir zu dem Matchup? Also auf einmal ist das eine sehr, sehr interessante Serie,
1: weil natürlich die Warriors extrem davon abhängen, was KD und Steph ihnen bringt. Die Frage ist immer so ein bisschen, wie viel von Clay kriegst du wirklich noch? Wenn das, wenn das Konstrukt darum fehlt. Natürlich bist du immer noch mit Clay und Draymond Green sehr, sehr gut besetzt und theoretisch individuell auch immer noch besser als die Nuggets. Die Nuggets sind halt echt einigermaßen sneaky tief. Das darf man nicht wirklich vergessen. Also wenn du mir jetzt sagst, Wilson Chandler ist fit, spielt eine gute Serie, Gallo ist fit, spielt eine gute Serie, dann schmeißt du vielleicht irgendwie Moody wieder mit rein, Gary Harris ist dabei, Jamal Murray ist dabei. Bei den Warriors, glaube ich, ist einfach, die haben zwar individuell gefühlt immer noch mehr Talent, einfach weil sie Clay und weil sie Draymond haben, aber denen fehlt so elementar viel dann auf einmal. Ich weiß halt nicht, also klar, dann dann stellt sein besten Verteidiger Hammerhart auf Clay und lässt dem halt gar keine Looks mehr. Also nicht mehr diesen halben Meter Platz, den er halt hat, wenn Steph auf dem Court ist oder wenn KD auf dem Court ist. Dann möchte ich mal sehen, wie Clay dann auf einmal irgendwie aus einer Isolation-Ball auf dem Boden dann da irgendwie groß viel rausholt. Ich glaube, das wird tatsächlich ein bisschen schwierig. Draymonds Effekt wird natürlich auch tendenziell geringer, wenn die beiden Stars fehlen und dann hast du halt, wie sieht das Lineup aus, dann spielt Sean Livingston, Clay Thompson, Matt Barnes, Draymond Green, Sasa Pichulia, boah, haut mich jetzt echt nicht vom Hocker, also ich weiß es nicht, aber ich, ich, es gibt ein Szenario für mich, in dem die Nuggets da durchgehen.
0: Würdest du es tatsächlich sagen? Also ich glaube, ich wäre tatsächlich trotzdem noch bei den Warriors, also... Boah, Denver und Jokic, ja klar, sie sind theoretisch tiefer, aber Tiefe in den Playoffs auch nicht mehr so der unbedingt entscheidende Faktor. Bei den Golden State Warriors könntest du dann immer noch irgendwie ein verrücktes line spielen. Ja, kannst Iggy noch Entweder anwerfen, ziehst du ne? Iggy auf die Eins oder lässt Sean Livingston wirklich auf eine 1 starten neben Clay. Du hast trotzdem noch Draymond Green. Mein Gott, Spielzeit halt mit Javel McGee. Und ich glaube, die würden das trotzdem noch packen. Also es wäre eine enge Warriors Serie. in
1: sechs umkämpften vielleicht, ja.
0: Ja, das glaube ich auch. In sechs eventuell sogar in 7. Sie hätten ja Homecourt. Und dann würden wir einfach mal sagen, wir gehen mit den Warriors in sieben. Sie machen das Ding im Oracle wirklich zu Hause durch. in die Golden sind schon mal weiter.
1: Finde ich okay. Und dann darfst du jetzt vorlegen die zweite Serie. Da hätten wir Stand heute die San Antonio Spurs im Zweifel ohne Kawhi Leonard gegen die ganz Memphis nach Grizzlies. Im
0: Baum, aber ist völlig in Ordnung.
1: Ja, gut, ich springe halt, ich habe halt keinen Baum mehr aufgemalt. Wir machen das jetzt das so. Ist aber in also der Second Seed, die Spurs ohne Kawhi. Und jetzt wird es schon spannend. Memphis ohne Fragezeichen, ohne Marcus Salt, ohne Mike Conley. Wer ist der beste Spieler von Memphis? Also da darfst du jetzt mal vorlegen.
0: Das ist schwierig, also ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, bester Spieler, aber der wichtigste Spieler ist der Oder letztendlich, der weil er ja. einfach den Ball halt am meisten in der Hand hat, würde ich dann aus Spurs sich trotzdem sagen, Mike Conley muss aussetzen. Da würde ich dann lieber gegen Marcus Holt spielen. Ich habe ja eigentlich auch eine stabile Frontline, die da so ein bisschen gegenbangen kann. Kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass da Mike Conley definitiv mehr weh tut, wenn der fehlt. Dann würde ich das so sehen und dann sehe ich im Prinzip auch ein ganz deutliches Matchup. Natürlich sind die Spurs ohne Kawhi deutlich schlechter, aber wir haben es immer mal wieder gesehen, die Spurs, wie wirklich kein zweites Team, können die Verletzungen und wirklich Ausfälle ihrer Stars kompensieren ohne Ende. Die sind einfach ein vernünftiges Team, die werden weiter ihren San Antonio Ball spielen, haben natürlich dann nicht mehr diese Versicherung, dass du im Zweifel einfach Kawhi den Ball geben kannst, aber gegen stark geschwächte Grizzlies, die ja eh so auch schon Probleme haben, würde ich dann doch relativ deutlich die Spurs vorne sehen.
1: Sehe ich absolut genauso, du hast es richtig angesprochen, die Spurs haben eine Frontline, mit der sie Marcus soll so ein bisschen containen können, sind ansonsten auch das etwas tiefere Team und sind halt die Spurs, ganz ehrlich. Sie haben mit Pop down da Mastermind, dann spielen sie halt so ein bisschen flachen, hierarchiemäßigen Basketball. Von Danny Green kommt ein bisschen mehr, von Tony Parker muss dann wieder ein bisschen mehr kommen. Sie haben immer noch LeMarcus Aldridge, sie haben immer noch ein Pau Gasol, den du da in der Playoff-Serie gut gebrauchen kannst und bei Memphis bin ich absolut bei dir. Wenn Mike Conley fehlt, dann ist mehr oder weniger das Gehirn auf dem Platz deines Teams weg. Ob der jetzt individuell besser ist oder nicht als Marcus Soll ist, in dem Fall egal. Ich glaube, den kannst du gut containen. Der versucht dann so ein bisschen Playmaking aus dem Post irgendwie zu übernehmen. Aber das kann eigentlich nicht reichen. Also da sehe ich die Spurs in so einer hypothetischen Serie sehr, sehr locker durchgehen. In vier wahrscheinlich nicht, weil Sweeps gibt es einfach selten. Aber in fünf würde ich damit in Spurs gehen.
0: Ja, das denke ich auch. Also beide Teams hätten definitiv massive Scoring-Probleme, aber im Ziel, die Spurs wären trotzdem noch besser. Von daher ist es, glaube ich, ganz okay. Wir machen oben weiter im Baum. Da wird es jetzt schon ein kleines bisschen spannender, weil da muss man auch so ein bisschen taktieren, welchen Spieler man rausnimmt, glaube ich. Die Jazz gegen die Clippers.
1: Ja, 4-5-Match-Up, unfassbar schwierig. Also das finde ich sagenhaft schwierig tatsächlich. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden würde, wenn ich jetzt meinetwegen anstelle der Jazz, ist es dann doch relativ klar, da nehme ich Chris Paul raus. Natürlich wäre Blake eine andere Option, aber ich glaube, dass die Clippers einfach in massiverem Maße von dem abhängen, was Chris Paul für dieses Team bedeutet. Mit Blake kannst du dann ein bisschen besser umgehen. Andersrum, ja, keine Ahnung, wen nimmst du bei den Jazz raus irgendwie? kannst du Da wird's sagen, für mich nimmst, nämlich
0: spannend, weil da wird es nämlich du, auch deutlich ja klar, du, für mich... Du kannst
1: Du kannst sagen, du nimmst Gobert raus und lässt ja. die Andre einfach wüten wie ein Wahnsinniger Dann hast du die würde ich Blake wahrscheinlich die Andre auch tun, ja. Genau, dann hast du da deine massive eigene Frontline und da haben die Jazz dann relativ wenig auf einmal zu bieten. Dann musst du da auf einmal mit einem Boris Dior, dann spielen sie viel Smallball, da kannst du sie komplett killen. Also da würde ich tatsächlich wahrscheinlich auch damit gehen, dann lass halt Gordon Hayward von mir aus 30 oder 35 über die Serie scoren. Das ist dann relativ egal. Ich glaube, dann hast du, hast du gute Karten mit der Frontline, das Spiel da langsam und hässlich zu machen und die einfach körperlich zu brettern, wie wir, glaube ich, mal zum out gesagt haben. Also da würde ich dann in der Serie, so wie es mir tut,
0: würde ich tatsächlich mit den Clippers gehen. Ja, man darf aber dann auch nicht vergessen, du musst ja dann überlegen, wenn Chris Paul tatsächlich raus sein sollte, wie kompensieren sie es? Dann schmeißt du wahrscheinlich Austin einen Austin Rivers. Rivers rein und hast dann eigentlich auch den J.J. Reddick-Faktor dann auch so mehr oder weniger halbiert, sagen wir mal. Also, ja. das macht sie natürlich auch schon deutlich schwächer, aber dieses Frontline-Problem ist wirklich auch die Sache. Also, erstmal interessant natürlich, dass wir das, aber in dem Matchup ist es wirklich einfach glasklar so, da tut die die Abstinenz von, von Gobert einfach wesentlich mehr weh, als wenn Hayward weg ist. Da haben sie einfach durch ihre Tiefe mehrere Kandidaten, die da wirklich wirklich reingehen können, die jetzt nicht das Scoring von, von Hayward kompensieren können, auch den Rest, den er wirklich so exzellent macht, aber trotzdem, dann schmeißt er halt einen Joe Johnson rein oder zu noten Diao oder einen Joe Ingalls und die machen ihren Job auf jeden Fall okay und dann liegt es halt an den anderen ein bisschen mehr zu übernehmen, also von daher boah, ich bin mir echt unsicher, muss ich sagen, würdest du echt? Also echt? Wie geht's? Nee,
1: also ich glaube, das Ding ist, dann schmeißt er halt Blake im Post Ball hin, dass der das Playmaking übernehmen kann, hat er immer wieder gezeigt auch ohne Chris Paul und dann hast du halt Probleme. Klar, dann stellst du an Jazz Stelle da irgendwie vier verschiedene Verteidiger auf Blake, aber der kann für sich selber kreieren, der kann auch die Andre dann für den Lob finden. Wer soll dann die Andre verteidigen? Da fehlt den den Jazz dann einfach massiv Größe. Klar, JJ Reddick ist natürlich nur halb so gut, wenn wenn Chris Paul nicht an seiner Seite ist, aber ich glaube schon, dass wenn du das das Ballhandling wirklich mehr oder weniger komplett Blake in die Hände gibst, dann da so ein Scoring Guard wie Austin Rivers mit reinwirft. Natürlich sind die Clippers dann kein Top-Team mehr, aber ich bin mir
0: tatsächlich in dem,
1: in dem Szenario sehr sicher, dass das ausreicht, um die Jazz da zu schlagen.
0: Ja, okay. Bin ich nicht überzeugt genug von dem anderen Beispiel, dass ich dich überstimmen kann. Von daher sagen wir, dass die Clippers weitergehen und dann später gegen die Golden State Warriors antreten werden. Aber eine Serie fehlt noch im Westen. Wir beeilen uns mal ein kleines bisschen, weil da wird es, glaube ich, deutlich, oh die Lala. Rockets gegen die OKC und da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren, oder? da darfst du gerne vorlegen, aber da müssen wir nicht drüber diskutieren, nein. Nee, das ist natürlich glasklar. Also wir haben schon oft drüber gesprochen, wir haben ja auch drüber geredet, wie der, wie der Effekt wäre, wenn du beide tauschen würdest, aber wenn Westbrook und Harden beide aussetzen, hast du in den Rockets trotzdem echt noch ein funktionales Team, was zwar natürlich deutlich weniger gefährlich ist, ohne den Harden-Faktor, weil einer muss die ganzen Pässe ja auch spielen für die offenen Dreier, aber dann haust du halt einen Eric Gordon mit ins Lineup und die sind trotzdem noch gefährlich und wesentlich gefährlicher als ein OKC-Team ohne Westbrook, das dann irgendwie mit Samar Christian dann irgendwie spielen darf wirklich und dann, also ja, wo soll's herkommen, dann musst du mir schon erzählen, dass Oladipo auf einmal 35 und 10 averaged und Steven Adams wirklich wieder zum absoluten Playoff-Monster wird, aber selbst dann würde es nicht reichen.
1: Nö, da müssen wir nicht drüber sprechen, also dann schmeißt du dann noch von mir aus einen Eric Gordon oder Lou Williams da rein bei den Rockets, das kannst du einigermaßen irgendwie kompensieren, natürlich fehlt James Harden an allen Ecken und Enden, aber die Rockets, das belegen ja auch die Stats, sind auch ohne Harden immer noch ein vernünftiges Team, OKC okay, kollabiert komplett in sich, also da hast du dann auf einmal, weiß ich auch nicht, da verlässt du dich auf ein Depot in das and Pick'n'Roll, herzlichen Glückwunsch, also das, das <lacht> sehe ich tatsächlich auch ganz glatt
0: in fünf nach Houston gehen in dem Szenario. Ja, dann sind wir da schon mal durch. Willst du zuerst den Westen komplett durchmachen oder gehen wir in den Osten und machen da die erste Runde? Nee, wir machen jetzt den Westen, wir spielen erst den Westen aus, oh, dann ja, den Osten und dann die Finals. Finde ich sehr gut. Dann machen wir oben wieder weiter. Eben benanntes Duell, die Golden State Warriors ohne Curry und auch immer noch ohne Durant treten an gegen die Clippers. Jetzt ist die Frage, ohne wen? Ich mach mir einen schlanken Fuß, du darfst vorlegen. <lacht> <lacht> ja, auch da, also eine Golden State Warrior Serie, dann an Stelle würde ich dann trotzdem irgendwie auf jeden Fall den Backcourt schwächer machen wollen und würde dann... Natürlich irgendwie sagen, dass, dass dann schon Chris Paul draußen ist, ist trotzdem schwierig, also auch da würde ich sagen, wirklich ohne Durant und, und ohne Curry heißt er, würde ich dann glauben, dass die Clippers dann doch besser sind, weil gerade dieser Blake-Griffin-Faktor, Mann. ich bin ja auch wirklich, später wird es nochmal ein kleines bisschen Thema werden, ist ein kurzer Spoiler, aber Blake Griffin, wenn der wirklich sein Potenzial rausholt und das könnte er dann auch nochmal in so einer Serie, dann sehe ich sie vorne, muss ich sagen.
1: Ja, tatsächlich, ich habe ja in, in Runde eins schon ein bisschen damit gehadert, die Warriors da wirklich durchgehen zu lassen. Nicht, weil ihnen individuelles Talent fehlt, sondern weil diese beiden Jungs einfach elementar sind für das, was die Warriors spielen und auch für das, was dann am Ende des Tages Clay Thompson so überragend gut macht. Also da gehe ich tatsächlich auch mit den Clippers, glaube, dass in dem Matchup ab, aber allein, weil du Draymond Green auf Blake werfen kannst, die Clippers sich da etwas schwerer tun und würde sagen, sechs umkämpfte, vielleicht sogar ja, sieben, sechs. aber ich gehe auch mit den Clippers, ja.
0: Ja, schon eher in 6, glaube ich, weil das siebte natürlich dann wieder im Oracle zu gewinnen. Wäre ja. eine schwierige Sache, auch wenn die Cavs geschafft haben in der letzten Saison. Also sagen wir mal Clippers in 6 und stehen dann mit den Conference Finals. Herzlichen Glückwunsch. Ja, schau doch an die Clippers. Weiter geht's, hier wird's auch spannend. Das Texas-Duell. Die Rockets ohne James Harden gegen die Spurs ohne Kawhi Leonard. Finde ich nach wie vor...
1: Eng, also definitiv eng, weil ich glaube, dass man die Rockets ein bisschen unterschätzt in dem, was die als Team auch ohne James Harden leisten können. Aber mir gefallen, je länger ich drüber nachdenke, umso besser gefallen mir tatsächlich die Spurs ohne Kawhi. Also die sind natürlich signifikant schlechter, wenn jemand da eine MVP-Saison spielt wie Kawhi und du den rausnimmst, dann fehlt da wahnsinnig viel. Aber ich glaube, das coaching Steph mit eingerechnet, die Erfahrung von einem Paul Gasol, den du mit reinwerfen kannst, ein LeMarcus Aldridge, ein Tony Parker, der immer noch 20 gute Minuten dann im Tank hat, also da gehe ich nicht wahnsinnig deutlich, aber in 5 bis 6 dann mit den Spurs weiterhin. Boah, das ist ja
0: schon deutlich, aber ich bin tatsächlich bei dir, würde ich auch sagen. Weil ich schätze einfach die Spurs so ein, die würden es hinbekommen, einfach so ekelhaft defensiv zu spielen, wirklich das Spiel langsam ja. zu machen, den Rockets auch den Dreier wirklich vermehrt wegnehmen und natürlich würden sie 1, 2 wahrscheinlich gewinnen, weil der Dreier dann einfach mal fällt, aber ich glaube in einer Serie würden sie es hinbekommen und die Rockets haben dann auf einmal wirklich keinen mehr, der der Easy Buckets geben kann. So Wo, wo sollen sie herkommen? Und die Spurs haben dann wirklich immer noch LaMarcus Orte, wo den Ball immer wieder hin schmeißen können. Und wir haben es in den letzten Playoffs gesehen. Der kann da wirklich auch absolut liefern. Also da glaube ich, dass die Spurs das machen. Und dann haben wir ein spannendes Duell im Westen und machen weiter im Osten. Ja, wir müssen aber erst noch die Finals ausspielen im Westen.
1: Wir müssen erst mal jetzt Clippers. Ach ja, stimmt. Ich dachte, hast wir ja spielen recht, den Westen ja komplett aus. Nee, hast du also recht. Hast du völlig recht. Hypothetische Western Conference Finals minus den einen Superstar. Oh. Die San Antonio Spurs ohne Kawhi gegen die LA Clippers ohne vermutlich macht man weiterhin den Move und nimmt Chris Paul raus. Boah, ich tu mich extrem schwer, tatsächlich extrem schwer, ah, glaube aber immer noch, ich glaube einfach daran, dass dieser systemische Basketball in so einem Szenario, wo du deinen Go-To-Guy rausnimmst und das dann am Ende des Tages nicht so, nicht so laufen wird, dass jemand anders da komplett... 1 zu 1 in die Bresche springt, dass dann Eric Gordon auf einmal den kompletten Job von Harden übernehmen kann. Ich glaube, da gewinnt dann tatsächlich der systemische Ansatz, zu sagen, wir machen das als organisches Team, wir gucken jetzt nicht, dass einer das machen muss, was vorher Kawhi gemacht hat, nur in etwas schlechter oder in viel schlechter, sondern andere Lösungen zu finden, tatsächlich andere Sets zu spielen, sich eine andere Identität, einen anderen Anzug, den du immer wieder zitierst, anzuziehen. Und da, glaube ich, sind die Spurs nach wie vor die, die Spitze der Liga, das können sie am besten. Und ich glaube tatsächlich, dass die Spurs dann den Westen gewinnen werden. In sechs wahrscheinlich.
0: Oh, jetzt müssen wir diskutieren, weil ich sehe es tatsächlich anders. Also das müssen wir jetzt oh, ausfechten... Lala. Ich glaube, meine Rechnung ist im Prinzip, wenn ich mir den, das Backcourt-Duell so vorstelle ohne Chris Paul, finde ich, dass sie gleichwertig sind, dass die Clippers da genauso gut sein können, leichte Vorteile auf der Shooting-Guard-Position, leichte Nachteile auf der, auf der Point-Guard-Position, wenn Tony Parker nach wie vor das rausholt. Small Forward wäre bei beiden ein schwarzes Loch und dann hast du für mich einfach mit doch großem Abstand die bessere Frontline einfach, die da für mich den entscheidenden, das Zündern in der Waage ist und dann auch kompensieren kann, dass sie halt den Coaching-Vorteil haben. Finde ich interessant. Gehe ich individuell schon mal ein bisschen dagegen, weil ich glaube, dass mir mal mal den dass Tony Parker, Danny Green Die besser Leiche von gefällt als Tony Austin Parker Rivers, JJ Reddick. Ja, also willst du, Was würdest du mir jetzt sagen? Dass Danny Green wesentlich besser ist als JJ Reddick? Nein, auf gar keinen Fall, Siehste, aber dass Tony da haben Parker wir, da wesentlich besser ist als Austin Rivers. Ach komm, du bist ein Austin Rivers Hater, wir reden hier Überhaupt über den Kadaver nicht. von Tony Parker, der in den Playoffs nochmal aufdrehen kann, aber auch ein Austin Rivers hat auch in den Playoffs schon gezeigt, dass er da schon ähnlich gut sein kann wie, wie ein Tony Parker, der einfach zwischen 47 ist.
1: Aber dann ist doch schön, dann haben wir da definitiv mal etwas, wo wir absolut nicht einer Meinung sind. Also mir gefällt der Backcourt der Spurs da definitiv besser, Small Forward bin ich bei dir, können wir ausblenden. Und eine Frontline natürlich aus Blake und DeAndre ist stärker als eine von Paul Gasol und Lamarcus Aldridge, wenn du die dann am Ende des Tages spielen willst. Aber wie gesagt, mein Argument ist da weniger das 1 zu 1, der 1 zu 1 Vergleich, sondern der, dass der Systembasketball der Spurs da einfach bessere Lösungen findet als das wahrscheinlich mehr oder weniger One-Man-Game, was dann die Clippers über Blake dann spielen müssen oder spielen würden. Ich gehe da definitiv mit den Spurs. Aber du kannst natürlich mit den Clippers gehen, dann weiß ich nur nicht, wie wir jetzt weitermachen.
0: Das ist das Problem. <lacht> dann müssen wir jetzt, glaube ich, eine Münze werfen. Ja, dann machen Counters. komm. Ja, ich habe keine Münze. Da muss, muss, muss ich jetzt ich kurz nicht. Pause machen und eine Münze holen. <lacht> Gut, bis gleich. <lacht> So, da sind wir wieder. Schaut dort an Krügo, dass er die erzwungene Pause so gut überbrückt hat. Ich habe eine Münze in der Hand <lacht> und wir werden es jetzt tatsächlich machen. Der Cointos entscheidet, während die NBA Finals kommt. Das ist doch mal was. Also, was machen wir? Du darfst dir aussuchen, deine Spurs, Kopf oder Zahl? Meine Spurs kriegen natürlich Kopf. Na gut, also die Clippers zahlt. Jetzt musst du mir natürlich einfach glauben. Also ja gut, das, <lacht> das ist natürlich wir hin. ein bisschen das Prinzip, aber würden wir einfach mal sagen, dass du mir vertrauen kannst. Ich schmeiß das, das Ding ich. hoch. Es ist Kopf. Ah, ja, richtig. Ja, na gut, Spurs. die Spurs haben es geschafft. Dann hat Pop das Ding ja, doch einfach wieder am grünen Tisch dann doch wieder für sich geholt. Ist jetzt einfach so, müssen wir leider so machen. Ich sehe es anders, schreibt uns auf jeden Fall oder lasst es zum Thema werden. Oh, unserer ja, Ins Gesicht ja, finde Talk Gruppe, Wie ihr das Ganze natürlich seht, das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Also machen wir weiter im Osten. Die Spurs haben es geschafft und wir fangen oben an. Die Cavs, natürlich ohne LeBron, da müssen wir, glaube ich, nicht groß zu diskutieren, gegen die Miami Heat und da geht es dann schon so ein bisschen los. Wen würdest du aus Cavs Sicht raus haben wollen? Schon Dragic, oder? Ja, ist natürlich irgendwo einigermaßen spannend. In anderen Matchups kann ich mir auch vorstellen,
1: dass du sagst, da behalten wir Dragic aus Gegnersicht drin und nimmst Hassan Whiteside raus, aber in dem Fall würde ich tatsächlich auch Goran Dragic, also den den Kopf der Schlange da rausnehmen. Und dann, auch wenn die Cavs, das ist natürlich immer die Geschichte, eigentlich mehr oder weniger ein scheiß sind ohne LeBron. Die jedenfalls, wenn man in die reinen Stats guckt, dieses Jahr, glaube ich, 0 und 6 ohne ihn. In den letzten Jahren irgendwie 4 und 24 oder so ähnlich. Das stand auf dem Zettel, den ich zu Hause oder beziehungsweise bei der Arbeit vergessen habe. Aber einfach ein absolut mieses Team. Die haben immer wieder gezeigt, dass das alleine eigentlich nicht ausreicht, dass sie normalerweise vom Netrating etc. nicht mehr wirklich ein Playoff-Team sind ohne ihn. Aber das langt dann, da reicht mir der Star-Bonus, der Star-Faktor von, von Kyrie. Dann muss er halt mal ein bisschen mehr liefern, dann muss ein Kevin Love mit reinspringen. Erst recht mit den Additionen, die sie jetzt noch gemacht haben, mit einem Darren Williams, den du auf einmal mit dabei hast, der in den Playoffs natürlich eine Rolle spielen kann für dich. Und die Heat haben dann halt Goran Dragic, wer soll den mit Bällen, äh Quatsch, Hamassan Hassan Whiteside, wer soll den mit Bällen füttern? Da kommt dann halt nicht mehr ewig viel. Tristan Thompson kann den schon einigermaßen containen, also da gehe ich dann... Tatsächlich, leider muss ich aus meiner Sicht ja sagen, sehr,
0: sehr <lacht> deutlich mit den Cavs, also das ist ja. eine, eine deutliche Angelegenheit. Das denke ich doch auch. Das bei, den, das bei den Cavs ist wirklich so ein unfassbar spannendes Thema, weil wenn du es dir eigentlich mal wirklich vor Augen führst, die könnten einen Starting Lineup liefern, dann hast du Darren Williams auf der 1, du hast irgendwie noch einen Kyrie Irving oder machst da ein 1 und 2 Kombo draus, dann spielst du mit dem Korver auf der 3 oder meinetwegen mit, mit dem Jefferson, dann hast du immer noch Kevin Love und Tristan Thompson, da würde eigentlich ja. jeder sagen, das ist auch so ein normal gutes Playoff-Team, aber wirklich jegliche Zahlen, natürlich Darren Williams jetzt ein kleines Sample-Size, wie der da irgendwie noch mit drin ist in dem Mix, aber sagen wirklich aus, das ist kein gutes Team, aber da ist auch noch mal für woanders anderes ein Thema. Es ist einfach immer ein Problem, Absolut. wenn du von deinem Spielstil sehr, sehr abhängig von deinem Superstar bist. Auch OKC könnte ohne Westbrook natürlich wesentlich besser sein, wenn sie einfach auch mal trainieren würden, wie es ist, ohne Westbrook zu spielen. <lacht> das ist halt einfach so ein Ding. Aber das Matchup ist klar, wir wandern ein nach unten. Die Raptors, da müssen wir natürlich auch überlegen, wenn wir da rausnehmen, gegen die Hawks und da kann man, glaube ich, schon relativ klar sagen, dass wir da, glaub, uns Paul Milze wegwünschen würden.
1: Ja, das ist, glaube ich, für mich ganz klar. Paul Millsap ist für mich immer noch mit meilenweitem Abstand der beste und auch wichtigste Spieler der Hawks. Bei den Raptors bin ich dann auch gespannt, wen würdest du da rauswerfen? Also der beste Spieler der Raptors ist für mich ganz klar, das, dafür wurde ich immer mal wieder auch aus unserer Community ein bisschen attackiert. Für mich ganz eindeutig Kai Lowry, der beste Spieler der Toronto Raptors. Nimmst du den dann auch raus? Oder nimmst du vielleicht tatsächlich einen DeRozan raus? Oder Superstar Valen hast? Also wen schmeißt du raus bei den Raptors? Ibaka
0: eventuell, wer weiß. Ibaka, nee, also ja. Für mich ist es trotzdem auch Lowry, also man hat man hat gesehen, dass, dass auch wirklich der Rosen einen guten Job ohne ihn gemacht hat und dir ja, fehlt natürlich ja. absolut der, der Bucket-Getter, das ist einfach so und du hast natürlich auch in dem Szenario kannst du sagen, ach komm, Lowry ist ja gar nicht so schlimm, weil du hast mit Joseph einen, der theoretisch vielleicht sogar auch ein Starting-Point-Guard sein könnte, aber ich würde schon sagen, dass der Impact für die Offense allgemein da so groß ist und dass du wirklich dann auch gerade dann den Backup-Point-Guard musst du dir dann ja auch noch irgendwie basteln, da hast du dann wirklich ein schwarzes Loch und da würde ich sagen, dass das doch den größten Effekt hätte. Aber dennoch, Bin um ich da rein. schon mal Spoiler zu machen, sehe ich das Matchup dann doch bei den Raptors, weil selbst wenn du dir einen Star weg denkst, gerade jetzt auch mit Ibaka, mit dem PJ Tucker, den liebst du ja, der könnte eine größere Rolle spielen, glaube ich, dass sie wirklich defensiv da die Nase vorn haben und es auch die Offense ohne einen Millsap von den Hawks so berechenbar wäre, dass du dir da glaube ich keine großen Sorgen machen musst.
1: Also da auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen, da hätte ich auch nicht gedacht, dass wir darüber diskutieren müssen, das ist für mich ganz, ganz klar, also das geht für mich sehr, sehr deutlich an die Raptors, da würde ich sagen, Raptors in 5, du vielleicht eher in 6, aber da sehe ich kein Szenario, in dem irgendwie eine Schröder-Howard-Kombo ausreicht, um dann Rosen Ibaka, Valenciunas zu containen. Also da bin ich ganz, ganz eindeutig in Toronto.
0: Ja, das sehe ich auch so. Gehen wir eins weiter, da sind wir uns, glaube ich, auch einig, würde ich zumindest mal behaupten. Die Bucks ohne de Antetokounmpo, da wird es, glaube ich, schon schwer gegen die da Washington die Wizards, Star. selbst ohne John Wall.
1: Ja, da glaube ich, ist dann wirklich der der Faktor Beal alleine, kann kann für sich kreieren, ist ein guter Junge und Malchin Gortat ist einfach ein, ein dreckiges Biest, der in der ja. Playoff-Serie ein geiler Typ ist, also die die Bugs ohne Giannis, da, da, da ist nicht mehr viel mit zu gewinnen, auch wenn sie da noch einen Chris Middleton haben und irgendwie ein, zwei einigermaßen
0: interessante Jungs, aber auch das geht für mich ganz klar und deutlich an die Wizards. Kleiner fun übrigens: Unter allen Centern ist Martian hat mit Abstand der schlechteste Rim-Protector der Liga.
1: Ja, stabil. Schaut auf jeden Fall. Ich Schaut feiere Schaut den Typen trotzdem. Trotzdem sind
0: die Wizards weiter. Wenn man sich nach wie vor kloppen dürfte, dann wäre er auf jeden Fall, vor dem man Angst haben müsste. Wir gehen weiter. Die Boston Celtics würden dann antreten. Ja, wahrscheinlich schon ohne sehr Thomas, würden die Pacers sagen. Und die verlieren natürlich ihren Superstar in großen Anführungsstrichen heute. <lacht> Hashtag
1: HateHard. Ja, so also ist es. Falls du vorlegen möchtest, für mich ist auch das, muss ich leider Gottes sagen, eine ne deutliche Geschichte, auch wenn natürlich den Celtics eine ganze Menge fehlt. Ein brachialer Scoring Punch gerade in der Crunch im vierten Viertel. Aber da ist dann für mich wieder das gleiche Argument. Die können dann auch irgendwie so einen systemischen Basketball spielen. Da können noch ein, zwei andere Leute übernehmen. Bei den Pacers ist es einfach absolut zappenduster. Dann hast du Miles Turner und Jeff Teague, die dann da irgendwie reichen sollen, um, um so eine, so eine gut geölte Maschine wie die, wie die Celtics Nummer eine sind zu schlagen. Also, da gehe ich dann mit Bradley, Crowder, Horford und Co. und vielleicht nicht in fünf, aber in sechs ist es für mich auch Boston.
0: Ja, erinnert mich so ein bisschen an das an das Grizzly spurs matcher Beide natürlich massive Scoring-Probleme, vor allem auch die Boston-Celtics. Yep. Das muss man nicht mal dazu sagen, so viel man sehr Thomas kritisieren kann, stell dir mal die Boston-Offensive ohne sehr Thomas vor. Also wer soll dir da die Buckets geben? Aber das sieht bei den Pacers nicht anders aus und rein defensiv ist das ja ein widerliches Team, wenn du dir mal Thomas reindenkst. Dann geht da auf einmal ein Smarter mit rein und dann hast du wirklich, also kannst du einen Case dafür machen, dass das die beste Defense der Liga ist, vielleicht sogar mit Abstand. Und in den Playoffs wissen wir, Defense wins Championships, von daher mal gucken, wie weit es für die Celtics geht, aber das Matchup gewinnen sie schon mal.
1: So ist es und dann wird es tatsächlich spannend, dann haben wir jetzt, das du vorlegen, haben wir die Cavs, die sich durchgesetzt haben in Runde 1, dann im 4-5er-Matchup geht es gegen die
0: Raptors und da wird ah. für mich dann tatsächlich spannend. Das ist wirklich sehr spannend. Also ich denke immer wieder an diese Starting Five, die ich mir da eben zusammengebastelt habe. Und du hast ja trotzdem noch gute Jungs von der Bank. Also es wurde viel darüber diskutiert, dass, dass Hilfe gebraucht wird. Aber das sind ja vernünftige Jungs, die da kommen. Channing Fry kommt dann da von der Bank, kann dir einen Punch geben. Und da kommen auch noch andere Jungs von der Bank. Iman Schampert, der eine gute Rolle spielen kann. Ich sehe die Cavs nicht so schlecht, aber wir wissen, wie schlecht sie ohne LeBron sind. Und von daher bin ich echt fast geneigt zu sagen, die Raptors sind eklig. Die haben vor allen Dingen auch ja, haben so ein paar Typen, die würden da schön unter die Haut kriechen, da von so einem Kyrie und so weiter. Ich würde fast sagen, dass die Raptors sich das Ding holen. Also, sehe ich
1: ganz genauso, wahrscheinlich sogar ein Ticken deutlicher. Ich glaube tatsächlich, so schön sich das, das fiktive Lineup der Cavs anhört. Über ihre Defense haben wir in der letzten regulären Ausgabe schon gesprochen. Jetzt stell dir da mal noch LeBron James, der aktuell keine Defense spielt, aber es ja in, in den Playoffs spielen würde oder spielen wird den da rausgerechnet, das ist defensiv dann dann einfach nicht mehr tragfähig. Also ich glaube, das das kannst du nicht mehr kompensieren. Und, na klar, das Starting Lineup hört sich irgendwie interessant an, aber man muss auch mal ehrlicherweise sagen, da hast du dann einen guten Verteidiger und vier, äh, also borderline katastrophale Verteidiger dann auf einmal mit drin. Ich sehe nicht, dass das reicht. Und für mich sind die Raptors dann mit einem Corey Joseph, DeMar DeRozan, PJ Tucker, Serge Ibaka, Welling Lineup oder was auch immer, sind sie da gut genug. Ich glaube nicht, dass dass die Cavs das durchhalten würden.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch und gerade auch dann schmeißen noch so Norman Paul mit rein, der auch eine sehr gute Rolle spielen kann dann. Ich glaube, das reicht, da sind sie echt sneaky tief die die Raptors. Und dann haben wir das das Matchup, das sehr sehr spannende Matchup für mich, die Boston Celtics mit absolut ekelhafter Defense gegen ein auch starkes Team in der Defensive, die Raptors. Wie siehst du es? Sind wir
1: schon in den Conference Finals angekommen? Ist das so? Nee, die Wizards. Ach, die, die Wizards, Wizards müssen erstmal gegen die
0: Celtics spielen. Oha, da habe ich schon so leicht Spoiler gemacht, wie ich die Sache sehe. Also gut, ich habe jetzt schon gespoilert. Deine letzte Chance, jetzt mir irgendwie einen Case zu machen, dass die Wizards das Ding holen. Nee, kann ich nicht. Also die Wizards,
1: da fehlt dann auch einfach ganz individuell derjenige, der das ersetzen soll. Also wer soll denn dann überhaupt den nominellen Point Gutter spielen? Da wird es einfach sehr, sehr dünn. Ich glaube dann doch an Boston und absolut bin ich bei dir. Die können sowas von widerliche Defense auf einmal spielen. Das ist eine richtig ekelhafte Veranstaltung und das reicht mit Sicherheit, um irgendwie einen Bradley Beal zu contain. Und ganz ehrlich, das ist dann die einzige Aufgabe, die du hast in so einem hypothetischen Matchup. Also da gehe ich auch mit Boston und dann haben wir deinen Spoiler Alert, die Celtics gegen die Raptors in den Conference Finals im Osten. Ay, ay, ay.
0: Ja, ist nicht unbedingt deutlich, muss ich sagen, weil ich da schon auch die die Scoring-Probleme weiterhin sehe bei den Celtics. Du musst einfach Punkte machen und die die Raptors hätten einfach immer noch einen DeRozan, der dir regelmäßig 40 Punkte einstreuen kann. Das ist natürlich schwierig, aber ich sehe dieses line wirklich gut. Und die Zahlen sprechen auch ihr Könnt ihr alle mal nachgucken, wie es aussieht. Ähnlich wie bei dem James Harden. Sieht man bei den Celtics halt auch, dass es ohne Isaiah Thomas funktioniert, gerade wegen diesem defensiven Faktor, den wir hier gerade anfügen. Deswegen für mich sind es die Celtics. Also ich weiß nicht wie deutlich, aber sie haben auch Homecore. Jahr Stand jetzt. Von daher würde ich sagen, die Celtics holen sich das mindestens in sieben eher früher.
1: Für mich ist das diese Serie tatsächlich ein Unentschieden. Insofern gehen wir mit den Celtics. Ich habe yes. keinen, keinen stark genugen Case für die Raptors. Mich würde es absolut nicht wundern, wenn die das gewinnen. Für mich sind das zwei Teams, die in dem Szenario etwa auf Augenhöhe sind. Dann ist es von mir aus der Homecourt, den, den die Celtics da ins Felde führen. Und wenn du sie da vorne siehst, dann gehen wir mit den Celtics und haben NBA Finals 2017 ohne den Superstar, die San Antonio Spurs, gegen die Boston Celtics. Du darfst vorlegen.
0: Ja, Team Basketball, da merkt man schon irgendwie, wie wir das ganze Ding analysieren, ich weiß nicht, also ich habe mich jetzt schon so so heiß geredet mit den Celtics, ich bin da wirklich gerade on fire bei der Vorstellung, kann es mir auch wirklich super vorstellen, von daher, wir wurden auch oft gefragt, wie wir die Zukunft der Celtics sehen und äh, gerade auch Thema Isaiah Thomas, aber das war uns jetzt einfach, das ist zu ein langes und ausführliches Thema, als dass wir es hätten reinbringen können in den Vögel hier, also jetzt nicht enttäuscht sein, das werden wir wahrscheinlich in der nächsten Episode mal ganz ausführlich besprechen, wie es für Isaiah Thomas und die Boston Celtics weitergeht ab der nächsten Saison. Jetzt Stand jetzt, sind wir schon ohne Isaiah Thomas und müssen das ganze Ding erstmal bewerten, boah, ist schwierig. Also wie gesagt, massive Scoring-Probleme auf beiden Seiten. Ich sehe das bessere Team bei den Celtics, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Dann kannst du die Münze schon mal wieder vorwärmen. Also bei mir ist es <lacht> sehr, sehr, sehr eng. auch Jetzt die kann doch nicht der Cointas um den Titel entscheiden, oder? Mann <lacht> Ja, das Ding ist, ich sehe auch diese beiden Teams. Echt auf Augenhöhe, Homecourt-Advantage hätte in dem Fall, hätten ihn die Spurs, das ist so ein kleiner Not und ich ja. gehe dann tatsächlich in dem Szenario mit dem mit dem Superstar, ich gehe dann tatsächlich mit dem besten Spieler der Serie und das ist für mich auch, wenn ich kein großer Fan von ihm bin, ist für mich dann trotzdem LeMarcus Aldridge, Boah. der da einfach dann der beste Spieler wäre, hypothetisch auch ein Al Horford, kann das vielleicht irgendwie sein. Aber ich habe da ein bisschen mehr Vertrauen tatsächlich in Lamarcus Aldridge, Paul Gasol, in diese Frontline, dass sie mit ihrer Erfahrung sich dann da durchtanken können. Wenn du da gar nicht mit einverstanden bist, fürchte ich, muss es muss es ja, die Münze sein. Ich also, habe die Münze schon 17 in der 2017. Hand.
0: Okay, ich bleibe bei Kopf für die Spurs. Okay, und nur um, um eine Sache zu sagen, ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass in so einer Serie Avery Bradley der beste Avery Bradley Spieler sein ja. könnte. Ja. Ja, der wirklich offensiv mein, mein dann nochmal halt ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt und einfach elitäre Defense spielt und da der entscheidende Mann werden könnte. Und falls sie gewinnen, ist er auch mein Finals-MVP, das kann ich schon mal dazu sagen. <lacht> ich kann
1: mit beidem leben, schmeiß die Mütze. Bei Kopf so, of also die Spurs-Champion, bei Zahl die Celtics.
0: Ach du Scheiße. Nein, Mann, ja. ey. die Spurs holen sich das Ding <lacht> schon wieder am grünen Tisch Wichtig. okay. Wir haben neue Champions. <lacht> Herzlichen Glückwunsch an die San Antonio Spurs. Jetzt darfst ah. du mir noch sagen, ist LeMarcus Aldridge dein Finals MVP? Ah
1: ja, wahrscheinlich ja. Also da gibt's dann irgendwie fünf bis acht. Kandidaten. Tony Parker vielleicht Throwback, ein ein Parker Throwback, vielleicht ein Danny Green Throwback, aber nee, ich würde dann schon mit LeMarcus Aldridge gehen. Ja. Ja, na gut
0: sehr, sehr spannend. Stabil, schaut auf jeden ey. Fall Überragende Frage. Ja, schaut an dich, Michael. Hat uns immer viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, wir ich empfehle euch wärmstens, dass dieser Thread aufgemacht werden muss in unserer Insgesicht von Stardomare Talk-Gruppe, weil da bin ich mal sehr gespannt, wie ihr das Ganze seht. Wir machen
1: das auch nochmal, finde ich, da habe ich vorhin schon mal drüber nachgedacht, dass jede Runde jeweils ein Spieler rausgenommen wird bei den Teams. Also sozusagen oh einer. immer einer subtrahiert wird. Und dann hast du halt irgendwann in der fünften
0: Runde, dann, dann geht es echt tief in die Bench-Units. Das kann ich mir auch ganz interessant so halt vorstellen. Können wir auch nochmal machen. Jo. Ja, vielleicht mal für was anderes. Dann machen wir schnell weiter. Wir haben auch ein kleines bisschen Zeitdruck. Ich muss noch auf jeden Fall noch ein bisschen anschwellen heute. So, wir machen mit was ganz schnell weiter. Er ich meint weiß, das er Fitnessstudio für alle, ja. für alle die jetzt oh, gerade komm. nervös vor ihrem ja, okay, Empfangsgerät man sitzen. Konnte man falsch verstehen. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal hatten, aber der gute Konstantin hat noch mal gefragt und weil das natürlich ein Thema ist, was wir sehr gerne beantworten. Konstantin hat uns gefragt, wer ist unser Lieblingsstarter? Wir reden natürlich von The Starters, die guten vier Jungs, die uns da regelmäßig mit spaßigem NBA-Content, ja, beliefern und ich glaube, das können wir relativ deutlich beantworten, beide, oder? Können wir, ich
1: meine mich zu erinnern, dass wir das schon mal gerankt haben, also irgendwie die großen fünf oder so ähnlich sogar gemacht haben oder die richtig gerankt haben, für mich ist das tatsächlich Runaway-Sieg für Lee Alice und da kommt mir auch keine zweite Meinung ins Haus, das kann nur Lee sein, der ist einfach eine, eine Legende, ich liebe die Starters insgesamt, ich finde alle Charaktere irgendwie geil, ich mag auch Tess, auch wenn der sonst oft so ein bisschen kritisch gesehen wird, aber für mich nicht mal knapp, unanimous Finals-MVP Lee Alice
0: Absolut, sehe ich 100% genauso. Tess regt mich in letzter Zeit wirklich auf. Also der ist mein absoluter Least-Favorite. Also ich glaube, der gute... Konstantin hat gesagt, dass Trey sein Favorit ist. Kann ich auch gut nachvollziehen. Also ist auch ein sympathischer Kerl. Ist jetzt nicht unbedingt der Beste, sagen wir mal so. Rein von, ja, von dem Pod ja. also Podcast-Output oder auch von TV-Show-Output. Aber ein, glaube ich, ein sehr, sehr sympathischer Kerl, mit dem man, glaube ich, gerne mal ein Bierchen trinken würde.
1: Das sind sie eh alle miteinander. Aber dann ja, tatsächlich alles Alice. Bis auf Tess. Das Ding. Geil. <lacht>
0: Gut, zwei Fragen haben wir noch offen, also gleich zum Abschluss, zum grünen Abschluss kommen die Worst Awards, aber kurz einmal noch vorschieben und da will ich einfach nur mal kurz einen Vortrag halten, weil die Frage war, ging natürlich an uns, aber implizit natürlich auch ein bisschen an mich, Justus hat uns gefragt, wie wir denn die Saison von Andrew Wiggins sehen und später hat er uns auch noch gefragt, wie wir seine neue Frisur sehen, ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, er ist jetzt glaube ich mit Kawhi Leonard so ziemlich der Einzige, der wirklich die klassischen wie heißt es denn nochmal?
1: Cornrows oder Cornrows, so? Cornrows,
0: genau, der die Cornrows rockt. So ein bisschen, wir sind out irgendwie, aber deswegen auch ein interessanter Move. Wir werden gleich besprechen. Du kannst, glaube ich, kurz vorlegen und dann will ich mal so ein bisschen nochmal Stat-Parade machen zu der Saison von Andrew Wiggins.
1: Ja, ich werde mich da, da sehr zurückhalten. Also tatsächlich, Friesenmäßig finde ich least improved. Also ich finde das prinzipiell geil, wenn man da auch, auch mal neue Wege geht. Aber ich fand einfach seine Friese vorher mega geil. Ich finde, die ist einfach akkurat passend zu zu dem Jungen gewesen. Ich finde es schade, dass er die jetzt ein bisschen bisschen kürzer getrimmt hat. Aber wer weiß, was da in den nächsten Wochen noch passiert. Die Saisonbewertung überlasse ich dir. Also ich glaube, wir haben immer mal wieder schon drüber gesprochen, dass man sich da hin und wieder mal ein bisschen mehr erwartet hat. Dann hat er eine Phase gehabt, wo er unfassbar heiß war. Das, was ich, das wenige, was ich von den Timberwolves gesehen habe, da macht er mich immer noch rasend mit seinem schlechten Rebounding, was ich einfach nicht verstehen kann mit so einer Athletik. Ich weiß nicht, ob das in den letzten Wochen besser geworden ist, als insgesamt die Defense der Timberwolves ja massiv besser geworden ist. Liegt das auch an ihm? Also, wie hast du ihn jetzt über die, über zwei Drittel, drei Viertel der Saison gesehen?
0: Ja, also erstmal nochmal zu der Frisur. Er hat sie ja nicht kürzer gemacht, er hat sie ja nur da so reingebunden. Ja, von daher, sie werden, sie können zurückkommen, das ist die gute Nachricht. Und ich finde auch, das ist ein guter Move. Mal wieder so eine Frisur machen, weil was ich vor allen Dingen an der Frisur gut finde, ich hoffe, dass das jetzt wirklich so ein bisschen den Spirit von Kawhi Leonard auch in ihm weckt. Weil wenn er irgendwie annähernd das liefern könnte, was ein Kawhi Leonard ausmacht, dann reden wir da wirklich von einem Superstar. Und so bleibt Andrew Wiggins für mich, auch wenn es hart anhört, er ist ein kleiner Blender einfach. Du siehst diese Offense über Phasen, was er dir liefern kann und er hat ein überragendes Skillset. Die Wolves sagen ja auch immer wieder, nicht Towns ist unser bester Spieler, sondern Andrew Wiggins ist unser bester Spieler. Das sagen sie tatsächlich, weil man halt wahrscheinlich im Training natürlich auch sieht, dieses unglaubliche Potenzial von ihm. Wirklich eine Athletik, die seines Gleisen sucht und inzwischen auch wirklich improved Shooting, zumindest über Stretches. Offensiv sieht das teilweise wahnsinnig gut aus, aber dann hast du halt die andere Seite des Courts und du kannst tatsächlich rein statistisch ein Case dafür machen, dass Andrew Wiggins einer der schlechtesten Verteidiger der kompletten NBA ist. So schlimm ist es tatsächlich und dazu kommen dann wirklich noch so, so kleine Fun-Facts er ist nach wie vor kein Playmaker, obwohl er wirklich immer wieder, also er hat vermehrt den Ball in die Hand bekommen, auch in Pick-and-Roll-Situationen und hat es nicht hinbekommen, sich da weiterzuentwickeln. Ganz spannendes Set. Es gibt vier Spieler in der NBA, die mindestens 2,3 Turnover pro Spiel haben und weniger als 2,5 Assists averagen. Andrew Wiggins ist einer davon, die anderen drei sind Center. Das ist Brooke Lopez, Anthony Davis und Joel Embiid. Das ist nicht gut. Was ebenfalls nicht gut ist, unter allen qualifizierten 55 Small Forwards in der Liga ist er dead last, was das Rebounding per 48 Minuten angeht. 5,2 Rebounds, nicht zu erklären, nicht zu entschuldigen, Defensive Real Plus Minus, seine Defensive habe ich ja eben schon angesprochen, unter allen Small Forwards ist er da 42, deswegen, also, man kann nicht nur diese Offense sehen, man muss auch den anderen Kuchen, den Rest des Kuchens betrachten, und der sieht wirklich düster aus, also da, Andrew Wiggins ist noch weit davon entfernt, und das ist halt auch einfach ein Teilgrund davon, warum die Wolves noch nicht so gut sind. Du siehst das Potenzial von Towns und Wiggins, aber sie sind beide noch nicht so weit, Towns ist weiter als Wiggins, meiner Meinung nach, Potenzial ist riesig, ausgestöpft wurde es vielleicht zu 40% bisher.
1: Ja 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 das klingt ja schon wieder massiv depressiv. Das war eine, eine spontane wolf zumindest Das hast du dir verdient. Statistisch belegt. Das hört sich nicht gut an. Ich glaube auf irgendeiner Ebene noch an den Jungen und ich finde dass, ich das. das, das, so das ist. Ich, ich glaube auch an ihn. so spektakulär. Das wollte ich nicht sagen. Ich glaube auch an ihn. Das Rebounding, erklär's mir. Es, es, kann, es ist, das ist doch nur Effort, wenn du eine Athletik ja. hast wie der Kerl. Ich, ich meine, da musst du doch vernünftig. Also du musst ja. Von mir ist nicht mehr elitär, aber du musst doch zumindest durchschnittlich vernünftig rebounden. Das kann doch nicht sein, dass du ein katastrophaler Rebounder bist, wenn du irgendwie aus dem Stand 1,80 springen kannst. Warum denn?
0: Nö, das ist also die Floskelwert so. Er hat das Herz nicht. Also da ist einfach da fehlt ihm irgendwie was. Er hat nicht diesen diesen absoluten Willen, diese Geilheit auf den Ball in dieser Situation. Das ist alles. Ah, traurig, traurig. Ja gut, das aber war's Aber ich glaube trotzdem, zum zum Thema Thema. Und wie gesagt, Wohl. also es ist im absoluten Rahmen des Möglichen, dass er sein Potenzial noch ausschöpft. Es kann ja auch noch dauern, auch der Junge ist noch verdammt jung. Aber man muss einfach mal ein bisschen auf die Bremse treten und einfach, er ist weit davon entfernt, irgendwie Allstar, Superstar, Andrew Wiggins zu sein. Da muss man einfach klipp und klar das einfach auch mal sagen. Oh man, aber
1: damit hast du doch die perfekte Überleitung geschaffen. Beim Thema Disappointment, dann kommen wir direkt Yo. abschließend zu den absolut enttäuschenden Awards. Und da muss ich jetzt mal vorwegschieben. Alle statistische Nachweise für die Cases, die ich gleich mache oder eventuell machen werde, liegen bei mir im Büro im Drucker. Also ich kann jetzt keine <lacht> keine großen Statistiken dazu äh, dazu äh, ja, präsentieren, ich kann sie nachreichen. Es gibt sie, also ich habe mir das nicht einfach nur ausgedacht, aber ja, das muss ich mal so ein bisschen als Präambel vorweg schicken. Mit welchem Award willst du denn anfangen? Also Award in großen Anführungszeichen.
0: Ja, dann gucken wir doch mal ein kleines bisschen, wie habe ich das denn hier gemacht? So, ja, fangen wir doch einfach mal an. Wir machen einfach mal das Spannendste vielleicht, aber es ist auch gar nicht unbedingt das Spannendste am Anfang. The most disappointing MVP candidate ist die erste wirklich Kategorie, die uns der gute Julius gestellt hatte und du das vorlegen. Ja, das
1: steht und fällt natürlich erstmal schon mal so ein bisschen damit, wer ist für uns überhaupt ein MVP candidate? Also wer wäre da irgendwie einigermaßen qualifizierend? Das heißt, ich habe jetzt irgendwie mal die Jungs... Die Jungs angegangen, die da so in der im weitesten Sinne Verlosung waren die letzten Jahre, aber auch wirklich im weitesten Sinne. Du hättest ihn wahrscheinlich nicht mit dabei. Ich finde von den Klassikern hättest du natürlich, kann man irgendwo für Blake und äh, CP3 irgendwie ein Case machen. Da sind es halt primär Verletzungen, natürlich auch so ein bisschen allgemeiner Krach bei den Clippers, aber das reicht für mich nicht, um da wirklich... Richtig disappointing zu sein. Für mich ist es, und du wirst lachen, für mich ist es Paul George. Der ja. ist für mich immer noch die letzten Jahre so ein Fringe-MVP-Kandidat. Irgendwie nicht wirklich, aber er sieht sich selber definitiv als MVP-Kandidat. Er war eine Zeit lang ja mal absolut, ich würde nicht sagen, auf Augenhöhe, aber drauf und dran, da so ein bisschen einen Case dafür zu machen, im Osten wirklich der, der absolute Herausforderer von LeBron zu sein mit seinem Team, aber auch eher individuell wirklich derjenige zu sein, der da ja, den König vom vom Thron stoßen wollte. Und da muss man mal sagen, da ist er zumindest in dieser Saison einfach mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen angekommen. Das ist mittlerweile, du nennst ihn schon mehr oder weniger in Anführungsstrichen Superstar. Ich bin dann noch etwas, etwas positiver, aber der ist schon für mich jetzt jetzt klar abgegrenzt von von den anderen Jungs da oben in der Verlosung. Dementsprechend für mich dann von diesem Fringe-Kandidaten der most disappointing und rennt für mich auch vorneweg mit dem Award tatsächlich.
0: Ja, also er rennt nicht unbedingt vorne weg, weil ich auch Blake Griffin ähnlich enttäuschend sehe, aber da mache ich bei Blake Griffin immerhin noch so ein bisschen die Entschuldigung. Es ist halt einer Verletzung geschuldet. Also wäre er die ganze Saison gesund gewesen, wäre er vielleicht ein bisschen dichter dran gewesen an der Konversation, so war es, weil ich bin auch natürlich die Kandidatendurchgang Las Vegas. Laut der Meinung von Las Vegas hatte Blake Griffin die neunt höchste Wahrscheinlichkeit MVP zu werden. Paul George war sogar ein Acht, dementsprechend absolut nachvollziehbar, dass es Paul George ist, der die ganze Saison gesund war, der die Chance hatte, das zu beweisen und seine schon schwachen Pacers irgendwie aufs nächste Level zu bringen wie er es auch früher vielleicht schon mal ein bisschen besser geschafft hat, mit einer, auch einem besseren Coach vielleicht und das hat er in dieser Saison einfach gar nicht geschafft, würde ich sagen, wobei der Paul-George-Hate ist so ein bisschen weniger geworden, ich bin warm mit ihm geworden tatsächlich, als mich hier mein Kumpel David besucht hatte, haben wir es, machen wir auch regelmäßig, wenn du hier bist, haben wir schön 2K gezockt, wir haben uns die Celtics genommen und haben uns Howard ertradet, er hat Howard gespielt und wir haben uns Paul-George auch noch ertradet und ich habe Paul-George gespielt, Scheiße. es war sensationell wirklich, also ich habe mit Paul-George absolut brilliert, wenn er Annian so spielen würde, wie ich ihn bei 2K gespielt habe, dann wäre er natürlich ein du Absoluter Superstar. Aktuell ist das nicht, von daher bei uns beiden the most disappointing MVP Candidate. Wir machen weiter. Ein bisschen weniger spannend vielleicht. Was machen wir denn? Ach so ja, der schlechteste sechste Mann des Jahres und der Jues hat das so ein bisschen so ausgedrückt, der, der den negativsten Effekt wirklich auf sein Team hat.
1: Ja, da ist es jetzt für mich tatsächlich schwer gewesen, da bin ich so ein bisschen ja, ein bisschen hin und her geirrt, ich wusste auch da nicht genau, wie ich es eingrenzen soll, nimmt man die, von denen man sich viel erwartet hat, die das nicht haben halten können, nimmt man einfach Jungs, die, die aktuell scheiße sind, ich habe lange über Brandon Jennings nachgedacht, von dem ich mir einfach viel erhofft habe. Wo ich dachte, dass der da, ja, in diesem absolut desolaten Nix-Konstrukt einen guten Impact von der Bank haben kann. Das kam jetzt auch nicht so in dem Maße, wie wir es erhofft haben. Für mich ist es tatsächlich, der Award geht bei mir an Trey Burke, der für mich aktuell Ui. Case macht, der eventuell, ja, der, also, wenn, zieh dir mal das Net-Rating von Trey Burke rein. Das ist unglaublich, wie, wie, wie negativ er sein Team beeinflusst. Das habe ich lange nicht gesehen in der Form. Ich bin jetzt nicht ganz tief in die Recherche gegangen. Aber wenn du dir die Minuten anguckst und das, was da ja, was, was man sich erhofft hat von ihm und was tatsächlich bei rumgekommen ist, dann dann ist das keine keine besonders pralle Saison und ist für mich dann dann der Sieger des Awards. Also Boah, Sieger da bin ich jetzt ein kleines bisschen
0: überrascht. Also natürlich nachvollziehbar, habe ich ja auch letztens schon mal gesagt, ist Trey Burke wahrscheinlich tatsächlich einer der absolut schlechtesten Spieler der NBA ist. Für mich ist die Rolle schon fast nicht groß genug, um ihn da zu nennen. Ich habe da ein paar andere ja. Kandidaten, habe lange überlegt, war erst bei einem Bismack Biyombo, der irgendwie da ja sein Team absolut nicht besser macht, sollte für die Defensive kommen, die ist nicht besser mit ihm, die Offensive ist wahnsinnig viel schlechter, wenn er auf dem Court ist. Und Brandon Knight war auch absolut in der Verlosung, wirklich geiles Rating mit ihm, minus 12,1 die Suns, ohne ihn immerhin minus 2,3, schießt weniger als 40% von dem aus dem Feld. Evan Turner natürlich auch ganz vorne dabei, haben wir oft schon drüber geredet. Ohne ihn sind die Blazers tatsächlich plus 2,7% vom Netrating her. Mit ihm minus 6,1 und seine Stats muss ich jetzt gar nicht groß aufzählen. Aber der absolute Sieger und ist für mich auch ein Runaway-Sieger, das ist tatsächlich Jaleel Okafor. Mein Gott, ey. Ja, sind das geile nicht Stats. Dran gedacht. <lacht> Mit ihm auf dem Court ein Net-Rating von minus 14,5, ohne ihn minus 0,8, also wirklich fast neutral. <lacht> Dazu liefert er dir spektakuläre 2,9 Turnover pro 36 Minuten. Das Offensive-Rating rutscht auf wirklich katastrophale 95 ab, wenn er auf dem Platz steht. Also, glaube ich, mit Abstand derjenige, der wirklich den schlimmsten Effekt auf sein Team hat, wenn er von der Bank kommt. Muss ich dir geben,
1: das ist auf jeden Fall deiner. Ich hab, hab nicht an ihn gedacht, ansonsten ist er da definitiv der Runa Runaway. Auch bei Trey Burke muss ich nochmal die Zahlen nachlegen, ich habe sie gerade nochmal wieder gefunden. Net Rating ohne ihn plus 4,2, mit ihm minus 8,6. Also Ach du auf, Scheiße. Auch sein Team kollabiert da brutal, ja. gerade das Offensive Rating fällt um, ich glaube, 17 Punkte oder so ähnlich, sobald er den Platz betrifft. Auch da muss man natürlich immer wieder mit mit reinführen, mit wem spielt er zusammen und so weiter und so fort, aber es gibt einem natürlich schon, ja, zumindest einen ganz guten Eindruck davon, ob, ob der sein Team eigentlich aktuell weiterhilft, aber bin ich absolut bei Die habe ich nicht dran gedacht. vor okay, ist da unanimous, muss er sein. Das ist einfach auch so ein bisschen eine tragische Storyline, aber sie ist eben da. Insofern, dort immerhin, eine
0: Award hat er dieses Jahr gewonnen. Ja. Tragisch ist es auch mit Trey Borg, muss man wirklich sagen, weil wir sind ja keine College-Experten, aber man liest immer wieder und hört immer wieder, wie viele Fans bei, bei, von ihm wirklich auf dem College waren, dass der ein geiler Zocker ja. war im College und einfach, keine Ahnung, jegliches Selbstbewusstsein verloren hat jetzt bei den Pros und einfach da nicht klarkommt oder einfach der Skill letztendlich auch nicht reicht, aber ist schon spannend. Aber machen wir direkt mal weiter, der nächste Award, den wir verteilen werden, ist der Least Improved Player.
1: Der ist für mich tatsächlich relativ einfach gewesen. Auch da hatte ich so ein, zwei Kandidaten, über die ich nachgedacht habe. Natürlich musste ich traurigerweise auch über Jonas das mal wieder nachdenken, der im Prinzip genau dafür qualifiziert, wie ich diesen Award ausgelegt habe. Jemand, von dem man sich in diesem Jahr den, den nächsten Schritt, den Next Step wirklich wirklich erhofft und erwartet hat, der dann ganz einfach nicht kam. Das ist dann für mich sozusagen die, die Messlatte gewesen, wann, wann qualifiziert jemand. Ken Bazemore ist für mich auch so ein Fringe-Kandidat, wo ich mir ein bisschen mehr erhofft habe. Aber das ist für mich in meiner Definition auch ein Runaway für Andre Drummond. Wir haben immer wieder drüber gesprochen. Ja. Oh, wir sind da, uns einig. Ja, der da eigentlich irgendwie statistisch gar nicht so eine schlechte Saison spielt, aber eben auch absolut in keinem Maße irgendwo improved ist. Und das ist dann für mich so ein bisschen dieses dieses Argument da gewesen. Da da hat man sich einfach mehr erhofft. Irgendwie ein, zwei Post-Move, vielleicht ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Passqualitäten aus dem Post-Up. Vielleicht auch der viel zitierte Freiwurf. Irgendwas, wo man sagt da ist wirklich erkennbar, da ist es in die richtige Richtung gegangen, da ist er besser geworden, das sehe ich bei ihm dieses Jahr einfach nicht. Von daher, weil ich mir da auch einfach einen größeren
0: Schritt erhofft habe, ist er für mich least improved, ja. Da sind wir uns absolut einig, also sehe ich auch genauso. Spannend ist, er spielt halt ein paar Minuten weniger, deswegen seine Per-Game-Stats sehen schlechter aus. Per 36 sind die sogar leicht verbessert, aber er als Spieler ist einfach wirklich zu 0,0 improved. Er weiß immer noch nicht, was er ist. Er würde immer noch gerne wirklich so ein klassischer post sein, aber das kann er einfach nicht. Defensiv ist er auch eine Liability, gehört er auch zu den schlechtesten Rim-Protectern der Liga. Und ansonsten, es ist einfach ein großes Fragezeichen, was da hinter Andre Drummond steht. Sein Freiwurf hat er auch nur geschafft, wirklich minimal zu verbessern, aber wirklich unwesentlich. Und ja, inzwischen sind die Pistons soweit, ihn zu traden. Also das mehr muss man, glaube ich, dazu nicht sagen. Von daher absolut qualifiziert. Reddy Jackson wäre für mich auch noch ein Kandidat gewesen, aber oh, das ist ja. ein Spoiler, der wird später noch bei mir kommen. Und Jaleel Okafor, hätte ich mir überlegt, aber das ist eigentlich nicht unbedingt, dass er least improved ist, sondern man hat in dieser Saison halt einfach gesehen, wie scheiße er ist. so Also in der ersten Saison war das noch so ein bisschen <lacht> geblendet. Dadurch als Starter 17,5 Punkte. Und jetzt sieht man halt, wie es halt sein kann, wenn die Rolle irgendwie ein bisschen anders ist. Aber gut, finde ich gut, dass wir uns einig sind. Andre Drummond, der least improved Player.
1: So ist es jetzt. Bin ich gespannt, wen du da hast, weil ich mir nicht ganz sicher war, wie ich diese Frage zu verstehen habe. Die Defensive Player of the Year Disappointment, wie auch immer. Wie hast du das ausgelegt? Oh, und wer ist hab das habe ich für anders der ausgelegt. Sieger? Dann tut ja, mir leid. Mal.
0: Tut mir leid, Julius. Dann habe ich das falsch ausgelegt. Ich bin tatsächlich wirklich der schlechteste Verteidiger der NBA gegangen. Der enttäuschendste, ja, müssen mich gleich nochmal drüber nachdenken. Wenn du es so ausgelegt hast, kann ich das vielleicht nochmal nachliefern. Aber weil ich es eben schon gespoilert habe, kann ich es einfach mal raushauen. Es gibt einen statistischen Case dafür und der ist auch wirklich glasklar, dass man, ja, dass man sagen kann, Reggie Jackson ist der schlechteste Verteidiger der NBA in Es gibt wirklich geile Stats. Es geht damit los. Seine Gegner schießen 3,9% besser, wenn sie gegen Reggie Jackson spielen und nicht gegen den Rest der NBA. Das ist schon relativ eklatant. Er ist von allen 460 Spielern der NBA, ist er 451. im Defensive Real Plus Minus. Mit ihm auf dem Court haben die Pistons ein katastrophales Net-Rating von 110,5, ohne ihn 100,2 und wenn man ihm einfach zusieht, dann sieht man das auch. Also Cantavius Cardwell Pope kann ihm wirklich leid tun, sein eigenes Rating leidet da auch drunter, weil der da immer wieder kompensieren muss und eine schwierige Aufgabe hat. Ich weiß nicht, was mit Reggie Jackson los ist, er ist nicht mehr der Alte nach seiner Verletzung, aber defensiv war das wirklich eine absolute Vollkatastrophe
1: bin ich dabei und geht mir natürlich auch ganz, ganz gut runter, weil ich einfach kein Freund von Reggie Jackson und seinem Game bin. Insofern bin ich jetzt nicht zu Tode betrübt, dass das dieses Jahr nicht so richtig gut aussieht bei ihm. Ich habe den Award ein bisschen anders verstanden, habe mich aber dementsprechend brutal schwer getan, da irgendjemand zu finden, weil ich dann versucht habe, es sozusagen so auszulegen, dass es jemand wäre, den man vor der Saison in der Depoy-Conversation erwartet hat, der da irgendwie nicht, nicht Teil dessen ist. Und da muss man mal sagen, die Favoriten, die man da vor der Saison erwartet hat, die spielen da alle mehr oder weniger das, was man erwarten kann, den Kawhi Leonard Case, den müssen wir jetzt nicht nochmal aufrollen, die Statistiken sind natürlich da signifikant schwächer als im, im letzten Jahr, trotzdem muss man da auch einfach mal sagen, jede Statistik, die mir irgendwie sagt, Kawhi Leonard wäre kein überragender Verteidiger, die ist halt auch nichts wert, also die muss man dann irgendwo im Kontext lesen, wir haben das Thema besprochen, dass tatsächlich gegnerische Teams einfach irgendjemanden abhaken und einfach völlig teilnahmslos in die Ecke stellen, denjenigen, der gerade von Kawhi verteidigt wird, um ihn da und seinen Impact aus dem Spiel zu nehmen, insofern der ist für mich immer noch der beste Flügelverteidiger, den die Liga aktuell hat. Draymond Green ist der wahrscheinlich vielseitigste und irgendwo auch in einem Szenario beste Verteidiger über Rudy Gobert, müssen wir nicht sprechen, der wahrscheinlich den, den größten Impact hat, was, was das Rein Messbare angeht. Also die, die man da vor der Saison erwartet hat, die sind da auch dabei. Also insofern habe ich hier nicht mehr wirklich einen Kandidaten. Ich könnte jetzt ein kleines klar auslösen und sagen, LeBron James ist es. Nee, der wollte ich, ey, ich definitiv selber da, sagen. da derjenige wäre, der einfach offenbar. Ja, man, man redet immer wieder ein bisschen darüber, will er jetzt irgendwie mal Defensive Player of the Year werden, ist ihm das wahnsinnig wichtig diese Saison, wenn das der Maßstab ist, dann, dann ist es ihm anscheinend nicht so wichtig, was absolut legitim ist, verteidigt im Moment wenig bis gar nicht, insofern, der ist jemand, der es im Tank hätte, Depoy zu werden oder mindestens mal da oben mitzuspielen, da ist er meilenweit von entfernt im Moment, aber da gibt es halt auch einen Grund für, insofern ist der für mich auch nicht wirklich derjenige so dass Tony Allen mittlerweile nicht mehr so elitär verteidigen kann, mein Gott, ist jetzt auch keine große Neuigkeit. Insofern habe ich keinen klaren Kandidaten und so wie ich das verstanden habe, nehmen wir von mir aus LeBron, aber ohne, dass ich da jetzt irgendwie einen riesen Case für machen müsste.
0: Ja, ich glaube, man könnte auch schon irgendwie einen Case für Marcus Hall machen, der da vielleicht auch nicht so ja, ganz so war, wie man es von ihm wie jetzt, die jetzt Defensive letzten Wochen, Player ja. kennt. Dann kann man LeBron natürlich, also nur aus dem einen wirklich Punkt sagen, er macht es ja bewusst und das ist ja auch völlig nord- und nachvollziehbar, er coastet halt, er ruht sich halt aus und spart sich da die Körner für die Playoffs. Aber ich bin halt ein kleines bisschen enttäuscht, weil er es ja wirklich selber gesagt hat, er hat gesagt, für ihn ist es eigentlich fast wichtiger, als noch weitere MVP-Titel zu haben, meinte er mal, ist es ihm wirklich, dass er endlich mal diesen Defensive Player of the Year Award bekommt, den er halt seiner Meinung nach schon längst mal verdient gehabt hätte, da stehe ich auch absolut hinter, aber dass, wenn du das sagst, dann musst du halt einfach mal liefern und irgendwann werden die Lags dann auch nicht mehr da sein, also er muss sich langsam mal beeilen, ich fände es schade, wenn er es wirklich nie schafft in seiner Karriere, weil ich auch der Meinung bin, LeBron... Könnte wirklich auch da, mit großem Abstand, wenn der Einsatz da ist, ist er für mich wahrscheinlich auch wirklich hands down der beste Verteidiger der Liga. Und ja, aber man muss auch einfach mal liefern, wenn man das so raushaut und so sieht.
1: Ja, ist ja schön. Soweit würde ich nicht gehen, dass er der Beste ist, aber ein elitärer Verteidiger, wenn er denn wirklich Bock drauf hat, und das hat er dieses Jahr anscheinend nicht, dafür gibt's gute Gründe. Aber das Quote war mir so gar nicht mehr im Ohr. Insofern, das ist dann tatsächlich natürlich so ein bisschen inkonsequent. Also, wenn ich den Award haben will, und ich finde auch, dass er ihn schon mal hätte gewinnen müssen in der Vergangenheit, da muss ich dafür was tun. Ich kann nicht erwarten, dass ich ihn einfach aus purer Legacy bekomme. Insofern wäre es dann LeBron. Disappointing Rookie haben wir noch. Da bin ich gespannt, wen du da rausgesucht hast. Für mich ist es ta tatsächlich Dragon Bender. Der, gerade wenn man mal so durch das Game Logs gibt und sich mal die Minuten anguckt, das ist schon faszinierend. Also da hast du wirklich so, so Zahlen rein. 23, 2, 17, 5, 27, 6. Also das ist ein absolutes Up and Down. Wir können nicht wirklich, nicht wirklich beurteilen, was der Junge kann. Insofern muss man auch den so ein bisschen in Klammern sehen. Der wurde sehr, sehr hoch gehandelt in in vielen Phasen. Da kam bisher jetzt noch nicht so ewig viel. Ich will auf jeden Fall einen Case dafür machen, dass man hier nicht Brandon Ingram reinwirft als disappointing Rookie, weil das, glaube ich, dann ganz einfach dem... Ja, dem Problem geschuldet ist, was man von dem Kerl erwartet hat, dass der nicht direkt den riesen Impact hat. Das war klar, wir haben immer wieder über seinen nicht vorhandenen Körper gesprochen. Insofern, da glaube ich, darf man einfach nicht mehr erwartet haben. Insofern würde ich den jetzt hier nicht als, als Disappointment mit anführen, was viele andere sicherlich machen würden. Ansonsten finde ich eher, müsste man mal tatsächlich die positive Rookie-Überraschung thematisieren. Da gibt es wirklich wahnsinnig viele. So richtig enttäuscht ja, machen wir hat anders. mich von den von den Top Guns erstmal nicht wirklich jemand außerhalb von, von tatsächlich Bender dann
0: ja, also es wird gleich einen Kandidaten geben, das wirst du definitiv auch abnicken. Ich habe Bender natürlich auch in der Konversation gehabt, habe ihn aber rausgelassen, weil für mich die Erwartungen da deutlich kleiner waren. Ich glaube, bei Bender waren sich alle Beteiligten relativ sicher, der wird in Jahr 1 jetzt irgendwie noch nicht noch nicht so großartig sein. Also das ist eher ein Projekt gewesen, das haben die Suns ja auch bewusst gemacht und haben ihn wirklich da, dass sie ihn langsam aufbauen und dass er dann irgendwie ab, keine Ahnung, Jahr drei meinetwegen langsam loslegt, irgendwie sein Potenzial auszuschöpfen. Von daher, wenn wir die Erwartungen dann beim Spieler sehen, die deutlich höher waren und dann die Enttäuschung mit reinberechnen, ist es für mich dann doch relativ deutlich. Chris Dunn, der in den letzten Spielen gut aussieht, muss man einfach mal dazu sagen und auch Shoutout an Thibs, der einfach mal jetzt die Eier hat zu sagen, komm, jetzt auch egal, jetzt spiele ich einfach mal Tyus Jones, Chris Dunn und Rubio zusammen. Letztes Spiel wirklich sehr gut geklappt gegen die Lakers, da hatten sie einen schönen 15 zu 2 Run, sah gut aus, der trifft seinen Dreier jetzt auch wieder vermehrt, aber wenn wir die ganze Saison betrachten, dann muss man da schon enttäuscht sein. Chris Dunn, Viele Rookies, also beziehungsweise der Großteil der Rookies dachte, er wird der Rookie of the Year, alle dachten, er ist mit seinen 23 Jahren wirklich absolut NBA-ready und ist bereit, da Ricky Rubio das Steuer aus der Hand zu nehmen und wir haben gesehen, was ist, der ist absolut nicht ready. Ich mache da immer noch ein riesen, riesen Fragezeichen hinter, ob er jemals Starter wird in dieser Liga, hat ein sehr, sehr schönes defensives Potenzial, aber ist offensiv halt rein wirklich von, von der eigenen Offense, von eigenem Shooting, aktuell so gut wie Ricky Rubio ungefähr und halt aber ungefähr in allen anderen Belangen schlechter. Von daher ist er eine riesen Enttäuschung und da steckt natürlich für mich auch eine gewisse, ja, eine gewisse Subjektivität hinter, aber ich glaube, das kann man schon neutral vertreten.
1: Kann man definitiv so vertreten und ich habe dann tatsächlich den auch eher weggelassen, weil ich wusste, dass du ihn dabei hast als Minnesota-Fan. Da muss man den nicht, den Case nicht doppelt machen, aber ist natürlich jemand, von dem man sich da mehr erhofft hat. Recency-Bias, im Moment sieht etwas besser aus, aber so über die ganze Saison gesehen ist das definitiv nicht das, was man sich von ihm erwartet hat. Und er wurde deutlich, deutlich höher gehandelt. Wir haben die die Trade-Szenarien noch im Kopf, wie viele Teams da vermeintlich kurz davor war, noch mal ein bisschen zu traden, um wirklich dann ziehen zu können. Am Ende des Tages werden die meisten Stand jetzt wahrscheinlich ganz froh sein, dass sie es nicht gemacht haben. Insofern hat auch der diesen Award verdient. Schaut doch auf jeden Fall an den Fragesteller. Ich habe es vergessen. Das ist irgendwie auch mal ganz witzig, mal ein bisschen in die andere Kategorie zu schauen.
0: Definitiv. Ansonsten, boah, da werde ich auch irgendwann in der Podcast-Episode nochmal in der Extended Wolves Minute. Will ich einfach mir mal vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn die Timberwolves Jalen Brown gedraftet hätten. Alter, oh, Schwede. Ja. Das wäre so krank gewesen, ohne Scheiß. Boah, naja, Der egal. macht einen also an, überragenden Eindruck, der Junge. An anderer ja. Stelle. So, wir sind durch. Wir sind durch, das war der Vögli, so stabile Stunde 10 haben wir jetzt, glaube ich, gemacht. Es fehlen jetzt nur noch die Shoutouts und da erstmal riesen shoutout an einen guten Sum, der mir das tatsächlich abgenommen hat, aktuell der Shoutout-Beauftragte ist. Er kriegt auch eine schöne Gegenleistung dafür, also er macht das nicht ganz umsonst. Dementsprechend ist es für mich heute ein bisschen einfacher. Shoutouts gehen raus an alle Fragensteller und zwar Simon Burgerhausen, Miguel Chadi, Triple Terry Dave, Tim Jenicke, Manuel Sima, David Caracci, Ciolo, Benny Westbrook, Justus Gerg, Florian Eis, Luca Pollmann, Andy Jesse, Konstantin Frey, Christopher Wetterich, Pablo McMarx, David Mohler, Ralf Ra, Daniel Fröhlich, Konstantin Damm, Captain Klatsch, Michael Leitner, Sound nicht anders, Laslo die Faustgottes, Tim Kraushaar, Philipp Servatius, Julius Isch, Christian Löckener, Jakob Burmann, Stefan Meissner, Andre 3000, ach du Scheiße, André, Andre 3000 <lacht> Niklas Dackheutz oder auch Grumpy Rockets-Fan, Veit van Feitzen, Max Schull und Tim Frey. Schaut dann euch an euch.
1: Shoutout definitiv, schließe ich mich an. Shoutout an Sam für die Vorbereitung. Ich bin nach wie vor traurig, dass der Shreddy irgendwie vom Erdboden verschwindet. Shreddy, wo bist du, Shitty, Melde dich bei uns, falls es dich noch gibt und du noch treuer Hörer bist, wovon wir einfach mal ausgehen. Aber ich, die, die Shoutout-Army ist nicht die gleiche ohne Shreddy.
0: Das ist so. Also, wir machen das Ding durch. Wie gesagt, es gibt jetzt eine Schwellung. Dir viel Spaß bei deinem Lebensstress weiterhin. <lacht> ja, vielen Dank. Shoutout nee, an Frangelico. Also, wir schnacken später. Ich muss schnell los. Kurz nochmal hier. Ja, Oh, alles klar, bis, bis zum nächsten Mal. Danke.